0: So, es ist soweit. Es ist äh, Off-Season und es ist äh, Abstrusistan. Wir haben es vorher gesagt und äh, Domino Day 2.0 ist eingetreten. Ich habe schlechte Laune, denn ich war gerade 30 Minuten in der Hotline dieser komischen magentafarbenen Kommunikationsfirma. Drecksladen. So, denn äh, ich verschicke Links an Mike stiefeladen Also Mike, Lothar, um genau zu sein. Und ähm, der Mike, äh, der kriegt ja von mir Links, dann nehmen wir diese Folgen auf. Und das äh, hat jetzt die äh, Telekom dazu bewegt zu denken. Jetzt hört genau zu, Freunde. Wenn man mehrfach Links verschickt, das könnte Phishing sein. Mein E-Mail-Postfach ist erneut gesperrt. Es funktioniert nichts, ich bin nicht zu erreichen. Ich musste Mike jetzt via Instagram diesen Link für diese Folge schicken. Der ist schon ganz heiß wie Frittenfett, denn ähm, er twitcht auch gleichzeitig. Und das bedeutet, heute geht's rund. Äh, heute Heute machen wir auch Werbung. Regelmäßig für ein Produkt. Da werdet ihr Spaß dran haben, könnt ihr auch gewinnen, Ähm, denn deswegen ist Mike ein so glatter Typ, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und da ist er, der frisch rasierte Mike Stiefelhagen. Guten Tag. Naja, also du bist halt auch
1: Profi-Angler mit dem Fishing. Ich muss auch ehrlich, also ich verschweige mal an dieser Stelle, dass ich mich beschwert habe, von so einem Typen dauernd Links zu bekommen, die ich nicht wollte. Also das erwähne ich mal nicht. Ich habe eine random Frage aus dem Chat, die perfekt zu zu unserer Werbung passt. Und zwar, lieber Carsten, bist du Typ... Ich mache wirklich Klaus Kinski. Halt die Fresse, du Arsch! So, bist was du, willst du? Bist, bist du Typ
0: trocken rasieren oder nass rasieren? Oh, was das ist eine gute ich? Frage, oder? Das ist eine gute Frage, ja. denn äh, ja, wir werden später äh, irgendwann werdet ihr im Podcast eine Werbung hören. Ähm, die ist ziemlich humorig und sie hat Geht mit um Empu- Eier? Ja, und es hat auch? Äh, was mit Rasieren zu tun und äh, ihr könnt das auch gewinnen auf unserem Account. Also solltet ihr vielleicht nach dem Hören der Folge mal bei uns vorbeischauen, da gibt es nämlich was zu äh, gewinnen. Ich bin äh, Typ, pass äh, auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich ähm, habe ja, also wer Fotos von mir kennt, diese Frage jetzt zu stellen, ist ja völlig gut. Also hast du mich schon mal ohne Bart gesehen? Nee, aber du kannst ja auch den Bart... Trimmen, inzwischen, pass auf, inzwischen bin ich ähm, also von oben bis unten rasiert bis zur Halskante und da drüber auch hinaus, denn ich ja, habe für mich ich jetzt das rasiert. Nassrasieren neu entdeckt. Neu, weil mhm. ich bin
1: tatsächlich schon eigentlich immer Team Nassrasur. Nee, ich also habe mich ja, ich,
0: ich habe mich ja jahrzehntelang gar nicht, rasiert. also ich glaube, es gibt kein, kein Arbeitsfoto ohne drei Tage Bart bei mir. Ähm, ab und an musste ich mich mal bei äh, DSDS damals rasieren. Äh, da sah ich dann wirklich aus wie äh, so ein, so ein pubertierender ja, du, hey, bist, du, du jetzt ganz
1: oder, bist du jetzt ganz oder gar nicht? Du kannst ja auch trimmen, du kannst ja Konturen reinrasieren oder sonst irgendwas. Du also pass, ja pass auf, sagen wir es mal so. Äh,
0: Im Vorgarten?
1: Elektrisch?
2: Was?
0: Die du, also, wir unterscheiden uns ja komplett. <lacht> okay. Naja, und dann, und dann nass. Also erstmal die Miete <lacht> vormähen und dann nachmähen. Ja, also ähm, <lacht> nee, ich habe so einen Rasierhobel. Ich habe so einen Rasierhobel, so einen richtigen, so mit so einer Doppelkänge Zack, 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 zack. Und ich schäume auch.
1: <lacht> ja, äh, also ich sag, ich sag mal so, ähm, weder trocken noch Nassrasur. Der Twitch-Chat schreibt gerade, ich werde nur vom Chat rasiert. Das ist natürlich richtig. Also das ist, und ich werde damals... von der Telekom rasiert gerade.
0: Ja, und du mich damals in Madden. Davon äh, ja. <lacht>
1: habe ich immer noch. Ich freue mich schon Namen. auf
0: den zweiten übrigens. Ich weiß nicht, ich habe ja... Ähm, Da werden wir noch was verlosen übrigens. Danke an äh, Electronic Arts. Ähm, äh, Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ähm, dass äh, äh, das damalige Berliner Team, die Berlin Braves, sind ja jetzt im im Madden drin. Also Spiel, so kannst du mit denen spielen. Und ähm, jetzt kommt der Knaller. Ich habe hier ein geiles Berlin Braves Jersey inklusive Mütze zum Verlosen für dein Event. Ist das bitte cool?
1: Das ist sehr, sehr geil. Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die nicht wissen, was wovon wir gerade sprechen. Am 2. April wird das zweijährige Bestehen meines Twitch-Kanals äh, zelebriert und Carsten Spengemann ist dabei. Carsten ja. Spengemann in einem Team mit meinem Twitch-Mod Mu und der Zürcher Legende Nasco, den, den Carsten ja. ja über Fantasy-Football schon sehr ins Herz geschlossen hat. Ja. Und wie heißt euer Team? Das wird super. Die bolo Bros. Ja, die Bolo Buddies, also ihr, 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 seid, ihr seid auf dem Bolognese-Hype-Train. Das bin ich ein sehr, sehr guter Ja, total. Sehr also bei, Abend, mir gibt's da, bei
0: mir gibt es ja wirklich eine Tradition. Immer wenn ich von, von ran nach Hause komme, äh, montags, ähm, gibt es abends Bolognese. Bolognese, Bolognese deswegen ist fand auch ich geil. den Namen super. Deswegen fand ja, ich den Namen super. Ich, ich möchte nur sagen, froh, So ein bisschen Sieben. wie Mario Brothers. Phonies Team, ja auch am Start. Team
1: heißt Bone Crushers. Die wollen Knochen zerstören. Das oh, ist eine kurze süß, Ansage. Süß. Ja. Süß. Süß. Handbreit größer als also, aber, aber große Fresse, machen. Nee, ist klar. <lacht> okay, das am 2. April, aber wir haben ja noch einiges aufzuholen. Was ist denn, was ist denn mit dieser Liga aktuell los,
0: Carsten? Du machst äh, eine Folge und
1: kannst
0: also die zehn weitere das, machen. das ist ja die, das ist ja, pass auf, das ist ja genau die Frage. Also wir haben, ähm, also unser Telefon steht gar nicht mehr still. Gar nicht mehr Glaube ich, glaube ich. Und äh, das Wichtigste, das Wichtigste vorab, Freunde, das Wichtigste vorab, es ist soweit. Also ich weiß nicht, kennt ihr, also ihr kennt ja alle diesen großartigen Film, die Matrix. Da ist man ja rechts, links, oh, rote Pille, gelbe Pille, blaue Pille, also alles Mögliche. So, und ähm, also da gibt es eigentlich nur die rote und die blaue. Jetzt gibt es aber noch die gelbe, denn wir möchten euch etwas, äh, etwas erzählen. ORF, äh, mein persönlicher, also zweitlieblingssender, hat einen großartigen Artikel. Die okay, Überschrift, möglicher Durchbruch bei der Pille für den Mann. Ah ja. Ah ja, ja. Ich habe es ich hab, ich mitbekommen, ich wurde verlinkt ja. von vielen Leuten. Ja, ja, ja. Und zwar Abdullah al Noman äh, bei der University of Minnesota, ähm, der hat also der Nachrichtenagentur AFP erzählt, so es geht jetzt äh, großartig voran, also der forscht zusammen mit Gunda George. Und ähm, die haben jetzt festgestellt, man kann tatsächlich auch die Pille für den Mann rausbringen. Haben wir schon, du Pfeife. Naja, noch besser. Also haben, wir, also hätten wir, haben wir den Namen eigentlich geschützt? Ich frage jetzt nochmal. Ich, ich verrate mir an der Stelle nicht, ansonsten. Ah.
1: Wir haben auch ganz viele Leute, die uns verlinkt haben, dass 99,9 der Versuchen an Mäusen positiv waren. Ja, bei das der ist Pille die Studie. Warte, bei, 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 Genau, bei, bei der Pille für den Mann. Und der Top-Kommentar darunter hatte ich einen kurzen Lachflash gestern. Tut mir leid, kein No-Name-Shaming und so. Aber einer hat geschrieben, 99 haben funktioniert, die 1 waren Kevins. Yes, da hatte ich vielleicht einen kurzen Lach. Vielleicht, aber wir lieben auch jeden Kevin da draußen. So ist es nicht. Ja.
0: Aber ja, habe ich auch gesehen, Ja, ja. ja. Äh, äh, verstehe ich aber nicht, also brechen wir es mal runter, äh, wir haben sowieso, also jeder Mensch, ähm, also machen wir jetzt hier keine Biologiestunde, aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, durch die ganze Ernährung, die wir zu uns nehmen und ja, wir ernähren uns jetzt äh, ja gesund und ihr wisst ja, wir reden ja auch regelmäßig über gesunde Ernährung hier im Podcast, ähm, ist es ja wirklich so, du, du, du isst viel Huhn, du isst viel dies, du hast eigentlich viel zu wenig Testosteronproduktion und jetzt hängt sich das auch noch ans Testosteron ran, ja, sagen wir es mal, also so, sag mal so, Freunde, äh, sagen wir es mal so, danach, äh, Trägst ein Röckchen. Ich bin kein, kein,
1: kein, kein also ich habe da keine Expertenmeinung zu, aber äh, gesund ernähren ist ein gutes Thema gerade. Ich habe gerade zwei Sekunden bevor Podcast-Aufnahme einen selbstgemachten Smoothie von Veronika bekommen und die macht wirklich ziemlich geile eigene Smoothies. Der heutige hat jedoch eine neue Zutat: Grapefruit und. Gestern hat Italien es verpasst, sich für die Playoffs oder ja in die nächste Runde zu kommen, um um zur WM zu fahren im Fußball. Das ist ziemlich bitter. Nein. Mein mein Smoothie heute morgen war noch bitterer. So, so Vergleich, wie bitter der Smoothie geschmeckt hat. Ich bin also komplett am Start und sie stand hier gerade neben mir on Stream und hat mich gezwungen, es zu exen.
0: Also, du aber ohne Schatz, also ähm, äh, dann du bist ja so ein du bist ja so ein Internet Nerd, ne? Ähm, nee, du dann, schickst mir bei Instagram Links. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, weil ich habe kein kein Internet, also kein E-Mail Postfach mehr. Ähm, vielen herzlichen Dank übrigens. Ich werde nicht sagen, dass der Typ äh, Rolf Wagner hieß, mit dem ich telefoniert habe. Idiot. So, ähm, äh, Superjuice, musst du mal googeln. Ähm, du kannst aus, ähm... Einer Grapefruit, einer Limette, zwei Limetten, also musst du halt nur rechnen können mit äh, gewissen äh, Salzen, Säuren kannst du äh, Superjuice herstellen. Musst du ja immer durch, ist für Smoothies mega. Mache ich hier immer zu Hause, also ich stehe hier immer mit so einem Eimer und mache dann irgendwie Chemieexperimente. Ist mega, ist mega. Kannst du richtig Geld sparen? Egal. So, jetzt äh, wollen wir über nicht über Geld sparen sprechen, denn Geld wurde ausgegeben bis zum nicht Gehtnichtmehr. <lacht> Heidewitzka. Und ähm, da kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Ähm, also... Eigentlich geht die Frage indirekt an mich, ich weiß nicht warum.
3: Moin Carsten, Moin Mike, der Daniel aus Ulm hier. Ich hätte eine kurze Frage an den deutschen Pressesprecher der Chiefs und gleichzeitig Hardcore-Dolphins-Fan, der ja zu Recht die bisherigen Aktivitäten der Dolphins kritisiert hat wie er zu dem Tyree-Kill-Transfer steht, beziehungsweise möchte ich eigentlich nur wissen, ob er, wie es immer so schön heißt, den Tisch ohne Hände hochheben konnte. Deswegen einfaches äh, Ja oder Nein würde mir da tatsächlich als Antwort auch schon reichen. Ansonsten, äh, ja, Free Agency weiterhin Absurdistan, also habt ihr super Treffen formuliert, spätestens mit der Sean watson nummer ich denke mal, werde ich auch noch was zu sagen. Ja, ansonsten, äh, euch schon mal ein schönes Wochenende und bis dann, ciao!
0: Ja, müssen wir, müssen wir. Wollen wir vor allem auch drüber sprechen, denn äh, wir haben einiges, also wirklich einiges an an Trades erlebt. Da werden wir auch natürlich noch in Ruhe drüber sprechen. Aber allen voran, ja, bin ich ins Bett gegangen ähm, am Abend vorher und habe mir gedacht, was fehlt eigentlich den Dolphins noch? Irgendwas, so großer Name und irgendwas Schönes für die Offense. Das war so mein indirekter Wunschzettel. Und am nächsten Tag macht er es, bing, und ich kriegte eine Nachricht nach der nächsten. Und die hatten alle komischerweise mit diesem Satz zu tun, kannst du jetzt einen Tisch ohne Hände hochheben. Und zwar nicht hier auf unserem Podcast, sondern äh, privat. Hat mich ein bisschen irritiert, aber jetzt ist es soweit. Tyreek Hill ist kein Chief mehr, sondern jetzt ist er ein Dolphin. So, darüber müssen wir sprechen, Mike.
1: Ja, äh, erwähnt vielleicht erstmal, was denn alles da passiert ist und was er bekommen hat. Also Es geht darum, dass Tyreek Hill äh, Geld wollte. Wen wundert das? Und er wollte... Gänsepries. Ja, nachdem er gesehen hat, was die anderen Receiver gerade so alles bekommen, nicht, nicht nur Kirk, auch Adams, äh, wollte er zum bestbezahlten Receiver der Liga werden und nach einigen Unstimmigkeiten mit den Kansas City Chiefs, ganz egal, was die alles erreicht haben, haben die Chiefs sich nicht in der Rolle gesehen, ihm das anzubieten, diesen Riesenvertrag zu bekommen und haben dann geschaut, das ging relativ schnell, also die Nachricht war jetzt nicht so, dass das irgendwie seit zehn Tagen als Gerücht rumging, äh, Die Jets und die Dolphins waren wohl interessiert, sich um Tyreek Hill zu bemühen, ihm den Vertrag zu geben und natürlich dann den Chiefs was anzubieten, dass sie sagen, wir geben einen der besten Receiver der letzten Jahre ab und vielleicht auch mit den schnellsten Receiver. Und ich sag mal so, im Endeffekt bekommen die Kansas City Chiefs dafür, dass sie Tyreek Hill zu den Miami Dolphins schicken... Einen Erstrundenpick pick 2022, einen Zweitrundenpick pick 2022, einen Viertrundenpick pick 2022, einen Viertrundenpick 2023, ich muss Luft, Luft holen, einen genau Sext, ein Sechstrunden-Pick 2023, damit die Miami Dolphins dann Tyreek Hill einen 75-Millionen-Dollar-Vertrag hinsetzen können, der ihn äh, auf dieses Jahr gerechnet zum besten Bestverdiensten-Receiver der Liga macht. Bedeutet eigentlich krass runtergebrochen, oder es sind 72 Millionen, nee, 72 Millionen sind garantiert so rum. Ähm, es ist ein bisschen eine Win-Win für alle, weil Hill bekommt seinen Vertrag, die Dolphins bekommen eine krasse Waffe in der Offense und die Chiefs bekommen sehr viele Picks, die sie für die nächsten Jahre auch brauchen. Ich bleib trotzdem, ich weiß nicht wieso, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle bei dem Ganzen.
0: Du um. mich? es gibt, gibt diverse, diverse Fragen dazu, die natürlich auch im Raum stehen und das ist eine ist diese hier.
3: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist der Niklas aus dem wunderschönen Wiesbaden. Ich habe eine Frage zum kürzlichen Tyreek Hill Trade. Ich glaube Carsten, du bist völlig aus dem Häuschen, aber was mich interessieren würde, ich habe jetzt einiges auf NFL Memes gesehen zum Thema Tour und Tyreek Hill. Glaubt ihr, dass Tour, ich sage mal, mit einem solchen Speedster als Wide Receiver überfordert ist. Ich sehe viele, viele ähm, Posts, wo gezeigt wird, dass Tua nicht weit genug werfen könnte. Und ja, mich würde eure Meinung dazu interessieren, ob ihr auch den Trade Value ähm, als angemessen seht, weil es ja die Dolphins schon sehr viele Picks gekostet hat. Ähm, macht weiter so. Ich bin dankbar für jede Folge von euch. Grüße an alle Falcons-Fans äh, hier in Deutschland. Und ich freue mich auf eure nächste Folge.
0: Ja, also weit genug werfen kann er. So, das ist klar. Hat ähm, am College gezeigt, hat auch ein, vielleicht jetzt keinen Josh Allen-Style-Raketenwerferarm, aber das ist schon ein kleiner Granatwerfer. So, ähm, das sehe ich gar nicht als Problem. Ich sehe die Picks als Problem. Ähm, das Geld, ja, gut, das haben wir. So, Salary Cap war noch genug Geld da. Aber die Picks, ganz ehrlich, ist Tyreek Hill das alles wert? Also ist jetzt eine eine, eine gerechtfertigte Frage, die man ganz offen in den Raum stellen muss und sagen muss, Digga, erste Runde, zweite Runde, wow. Also das ist schon, wo ich sage, da kommt einiges an Talent, was du in Miami brauchen könntest. Einige Draft Classes sind gut, einige sind nicht ganz so gut, aber du hast eine eine, eine Bunch of of Talent, die du irgendwie, Bunch of Talent, du hast eine, eine Menge von Talent, ähm für die man sich ja in der Draft verpflichten könnte, wo man sagen könnte, da legt man den Grundstein für eine längere, längerfristige Zukunft. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen: Für NFL-Verhältnisse ist an Tyreek Hill schon Haarkennzeichen dran. Was meinst du damit? Naja, also an so einem. Du weißt schon, an einem Oldtimer ist ein Haarkennzeichen dran. Ach so, jetzt habe ich, okay, ja. Der ist halt, ähm, das ist halt kein, also der hat schon
1: ein paar Kilometer auf der Uhr. Das äh, ich hab damit. Ich habe die hab Transferleistung zum Oldtimer gerade nicht äh, mitbekommen äh, oder gerafft. Ich wollte noch gerade sagen, ich habe die Zahlen ein bisschen falsch gesagt. Der, der Vierjahresvertrag von Hill bedeutet, er verdient 120 Millionen Dollar, nicht 75, sondern 120 und 72 davon sind garantiert. Ja. Und laut in Rapport haben die Chiefs ihm sogar ein Angebot gemacht, bei dem er über 20 Millionen verdienen wollen oder hätte können. Und er hat das abgelehnt, weil er eben mehr wollte. Ähm, meine Meinung zu dem Ganzen ist auch, dass die Dolphins echt eine Menge hergeben für einen Spieler, den sie aber auch wirklich brauchen sozusagen. Also es ist so ein bisschen, se- deswegen meinte ich gemischte Gefühle. De- der Name in dieser Offense ist mega, wird jeden anderen nebendran verbessern, weil du erstmal Tyreek Hill decken musst. Aber du gibst halt wirklich verdammt viel her. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dieses Jahr sind echt auch ein paar gute Receiver in der Draft-Class. Also du hättest vielleicht das auch über den Jungen, ja was du gerade schon meintest, Spiele abfangen können. Ich meine, Tyreek Hill ist jetzt 28, das ist jetzt nicht uralt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, ähm, er ist der Jahre Allerjüngste. Sechs
0: und sechs Jahre gehittet werden hinterlässt auch,
1: auch Spuren, also das darf man und auch nicht vergessen. Und meine persönliche Meinung, ich finde, er hat letztes Jahr ein, zwei Spiele in der Regular Season gehabt, wo er jetzt auch nicht seinen Namen, seinen Wert jedes Mal zu 100% bewiesen hat. In den Playoffs hat er wieder geliefert, da hat teilweise krasse Momente gehabt, ja, aber er hatte auch letztes Jahr, finde ich, ein, zwei Spiele, wo du gesehen hast, okay, da kam es dann doch mehr auf Michael Hartman oder Kelsey oder wie auch immer an, ähm, deswegen, ich verstehe die Chiefs, dass sie ihn gehen lassen für so viele Picks tatsächlich, ich verstehe Die Dolphins, dass sie sagen, Tyreek Hill jetzt noch in diese Mannschaft, wird uns viel bringen, wir geben vielleicht mehr her, als er eigentlich vielleicht wert ist. Wenn du siehst, was jetzt die Raiders zum Beispiel für den Adams hergegeben haben. Und Hill will eins, Geld, ein Neuanfang, weil irgendwie rumort ist auch bei den Chiefs. Also wenn du siehst, was Tyreek Matthew twittert, wenn du siehst, dass Hill jetzt auch nicht verlängern möchte, irgendwas scheint da auch vor sich zu gehen, dass die Spieler oder einzelne Spieler nicht so zufrieden sind. Ich als Zuschauer, als neutraler Fan, der jetzt kein Chiefs-Fan, kein Dolphins-Fan ist, ich finde es mega spannend. Ich will sehen, wie funktioniert Tyreek Himmelt, Tua Tango vailoa der vielleicht nicht den Monsterarm wie Patrick Mahomes hat. Und ich will sehen, wie funktioniert Patrick Mahomes denn jetzt mal einen Schritt weiter. Was haben denn die Chiefs jetzt daraus gemacht? Sie haben vorher schon einen Juju Smith-Schuster geholt. Das war jetzt für mich nicht der Ersatz für Hill, sondern einfach ein weiterer, ja. eine weitere Waffe in der Offense, weil auch ein Pringle gegangen ist zu den Giants. Und
0: sie haben jetzt ja auch noch, well, ja, das, das darf Scat man Ding. nicht vergessen. Also By- Byron Pringle war und ist ein, ein, auch ein, ein, Also wirklich guter Receiver. Und der war ein fester Bestandteil dieser Offense. Egal ob als zweiter oder dritter Receiver, als Returner. Byron Pringle war die schnellste Chipsdose der Chiefs. Und jetzt ist genau. Byron Pringle weg. Und dann hast du halt auch noch Tyreek Hill weg. Jetzt hast du Judith Schmidt-Schuster geholt, der natürlich sofort wieder anfängt zu TikToken Meine Fresse, geh mir jetzt so am Sack. Und, ähm, da fehlt also, ja, weil auch Skatling, ja, aber irgendwie fehlt diese Komponente Speed. Das verstehe ich halt nicht ganz, warum, also was JuJu auf
1: TikTok macht, ist mir so egal, jedes Mal, wenn wir es erwähnen, gönnen wir dem halt auch Aufmerksamkeit. Äh, Valis Scantling ist jetzt für mich nicht der, also no front an die Packers, auch wenn es da, aber nicht der adäquate Ersatz für Tyreek Hill. 30 Millionen wird er verdienen in den nächsten drei Jahren, glaube ich. Also ich bin mir da auch ein bisschen unsicher, den Move der Chiefs verstehe ich nicht, außer sie sehen wirklich irgendwas in Valid Scantling, was wir alle noch nicht gesehen haben und der nächstes Jahr zeigen wird. Dann werden wir alle sagen, oh, was ein Move. Aber also die Chiefs, während jetzt die anderen Teams aufrüsten, haben jetzt eher ein, zwei Spiele abgegeben, wo man sagt, hm, okay, was echt interessant sein könnte, weil wir sehen, was die Chargers machen. Wir sehen, was die Broncos machen. Die Raiders fangen jetzt auch an. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ein entspanntes Jahr nächstes Jahr für die Chiefs wird. Ähm, sehe das auch ein bisschen skeptisch. Und auf der anderen Seite, vielleicht gehen wir eher auf äh, die Dolphins mal zu deinem Team, Holy Macaroni. Ich weiß, du bist ein bisschen, du bist ein bisschen skeptisch gegenüber Mike äh, McDaniel, den neuen Coach der, der Dolphins, aber der hat jetzt eine Offensive zusammengestellt mit seinem GM die können einiges. Also wenn du siehst, Admins als Running Back am Start, äh, Tua als Quarterback, neben Wardle jetzt auch noch Hill. Du hast Gesicki halten können, äh, Raheem Mostert geholt, einen der schnellsten, wenn ich, ja, wenn er fit ist, den schnellsten Running Back der Liga. Du hast überall superschnelle Spieler. Taron Armstead. Also da tummeln sich jetzt Namen in der, in der Offense der Dolphins, wo ich als Patriots Fan sage, das könnte wieder Platz 3 werden. <lacht>
0: Also, wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, Top Gun. Ich spüre die Gier, die Gier nach Tempo in mir. So, großartiger Satz. Und dieser Satz, der bringt es auf den Punkt. 4,29, 4,37, 4,55, 4,55, 4,34. Das sind die jeweiligen 40 Yard-Werte der kompletten Offense. Angefangen mit Hill, natürlich der schnellste, Waddle mit 4,37, Kisiki, großes, kräftiges Kerlchen, der darf auch ein bisschen langsamer sein und Mostert 434. das ist äh, beachtlich, ähm, Edmonds auch 455. also das ist schon eine extrem schnelle Offense. Jetzt müssen wir mal ganz kurz, äh, wenn ihr mir diesen Tiefgang erlaubt, äh, bei 20 Minuten Podcast, ähm, Müssen wir uns mal ganz kurz angucken, ähm, wo kommt der Coach her? Jetzt wird das vielleicht ein bisschen nerdig, aber ähm, vielleicht interessiert es ein paar. Also wo kommt der Coach her? Was ist, das, was ist die Philosophie des Coaches? Und was ist äh, die Möglichkeit beziehungsweise das, was Tour zu leisten imstande ist in einem offense was seine Fähigkeiten bedient? Punkt 1 haben wir Linkshänder. Punkt 2 haben wir mit dem neuen Coach jemanden, der, sagen wir es mal so, nicht unbedingt lauflastig unterwegs ist, sondern eher den Pass präferiert. Wenn du jetzt den Pass präferierst, hast du mit Gesiki einen Titan, den du auf den ersten 7 bis, bis 9 Yards wunderbar schnell bedienen kannst. Davon muss der Ball schnell raus. Das ist Tua Spezialität. Wenn du Gesiki tiefer gehen lässt auf 10, 15, 20 Yards, ist er fangsicher, der ist, haben wir letzte, letztes Jahr gesehen, mit auch dem einen oder anderen One-Hander dabei. Also der hat gute Hände. So, dann habe ich die Seite schon mal weg. Jetzt habe ich die tiefgehende Variante. Ich habe Tyreek Kill als Speedster, den kann ich außen eine fly schicken. Blam, der schlägt seinen Cornerback, macht das Feld schon mal tief. Bedeutet, macht das Feld tief, du hast es gerade gesagt, muss ich den doppeln, habe ich hier den Safety, der geht Single-High-Safety, geht rüber. Damit ist die Mitte frei. Dann habe ich irgendwie Mostert, der kann auch den Ball fangen. Es ist alles da, um die Fähigkeiten, die Tour in Alabama gezeigt hat, glänzen zu lassen. Jetzt kommen wir aber zum großen Problem. Wenn du diesen Weg gehst, dann ist es auch eine relativ berechenbare Offense, weil Deep Throat, also immer in die Mitte und laufen und laufen und laufen, wird dann nicht funktionieren. Heißt, wir haben Chiefs 2.0, feuerfrei offense Tour muss rechts, links, oben, unten, der muss sich irgendwie einen Weg finden, den Ball loszuwerden und dann wird das funktionieren. Jetzt musst du natürlich dann defensiv-technisch auch den Gegner stoppen, weil sonst haben wir das ganz klassische Chiefs-Phänomen, du machst 14 Punkte, aber du kassierst auch 13. So, das ist scheiße. So, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das das auswirkt. Wir haben jetzt keine Top-Draft-Picks mehr Runde 1, Runde 2, das heißt, ähm, Defense aufpolstern, Ja, mal gucken, also da muss in der Tiefe noch was passieren. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, die Vorzeichen sehen gut aus, aber ich würde jetzt noch nicht als Patriots- oder Jets-Fan und erst recht nicht als Bills-Fan sagen, oh, oh, ja, das ist jetzt auf garantiert Platz 1. Nee, dafür muss der Plan erstmal aufgehen. Ja, Hannibal hier, der A-Team, ich liebe es, wenn der Plan funktioniert, aber ob der jetzt Zigarre rauchen wird oder nicht, das werden wir dann sehen. Also auch wenn du jetzt einfach weiter gerappt hast,
1: äh, würde ich ganz kurz was fragen. Ich weiß ja nicht, mit wem du alles telefonierst und was für Links du irgendwelchen Leuten schickst. Aber Und ich kenne auch nicht das neue Playbook der Dolphins. Ich kenne nicht jeden Spielzug. Aber kannst du mir nochmal erklären, was du mit Deep Throat gerade meintest? Also Deep Throat, mein Freund, ist nicht unbedingt nur Porno. Deep Throat war die äh, Information. Digga, das ist ein Deep Throat. Deep Throat? Als ob das jetzt ein Spielzug ist. Verarsch mich nicht. Was ist der Deep Throat beim Football? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt erklär... So, jetzt... Sch- ganz, ganz <lacht> aus einfach. der Schlinge musste ich jetzt mal befreien. Nee, das ist jetzt,
0: ja? nicht mal eine Schlinge. Da ist noch nicht, du hast noch nicht mal einen Knoten um die Schlinge gemacht, mein Freund. So, so, soll Throat? ich das
1: googeln? Weh,
0: ich kriege jetzt hier irgendwelche Pop-Ups und werde bei Twitch gespielt, weil ich Deep Throat NFL google. Deep Throat ist ganz einfach. Run through the middle. Ins Gesicht der Defense. Immer tief, tief rein, tief rein, tief rein, tief rein. A-Gap, B-Gap. Immer direkt am Center vorbei.
1: Deep Throat? Soll ich NFL oder Football eingeben dazu? Kannst du auch Football NFL eingeben. Ja, NFL, keine Ahnung, Spielzug. Hoffentlich. <lacht> okay, da kommt
0: nichts. Hm. Um es dir zu erklären, woher dieser Ausdruck kommt, auch. Okay, jetzt bin ich, ich
1: bei fuckdate.com. <lacht> <lacht> Gut, gehen wir wieder zurück. Also, deep interessante fr- Bilder. Interessante deep- Bilder.
0: Die. Deep- <lacht> Deep Road geht zurück auf äh, Nixon, auf die Informationsgeschichte, äh, weil es direkt im Herzen im äh, Wall Street Hotel passiert ist. Deswegen sagt man Deep Road, wenn es direkt sozusagen ins Zentrum geht. So, Ja, ernsthaft. Was du wieder mit Porno und Tralala? Das ist dein Problem. Das ist dein was? Problem. Warte, was ist mit Nixon und Deep Road? Da geht es doch nicht um Football, Mann. Pass auf, ich erkläre es dir nochmal. Also, ja. damals gab es zwei Journalisten, die haben versucht, irgendwie aufzuklären, was Nixon da veranstaltet. So gibt es auch einen großartigen Film drüber mit Robert Redford und so weiter und so fort. Und dessen Informant oder deren Informant, weil es ja eigentlich zwei waren, hieß Deep Road. Der ganze Kram immer mit Treffen mit dem Informanten hat im Wall Street Hotel, also direkt im Herzen von Washington stattgefunden. Und wenn man etwas direkt in die Mitte, das hat jetzt, lass doch mal diese Pornonummer außen vor. Wenn du direkt in die Mitte heißt es Deep Road. Zack.
1: Also, das können wir gerne so einführen. Aber ich sag mal so, dass Google jetzt nicht unbedingt einen Rücken hat, wenn ich da jetzt was Google.
0: Aber wir können wir... Also ey, du möchtest, wir machen jetzt, die, du möchtest wir, jetzt NFL-Konzepte wir, wir bei Google finden. Weißt, bei Google finden. Die,
1: ich habe gerade irgendwie 80 nackte Frauen gesehen, weil ich irgendwas von dir gegoogelt habe. Gut, dann hast du jetzt heute schon mal
0: 81 gesehen mit Roni, Das ist doch schön für dich. Aber... Um, das Beste kommt zum Schluss, ja. Um,
1: wir können gerne bei Madden einen eigenen Spielzug kre- äh, kreieren und den einfach Deep Throat
0: nennen, statt Deep Fred oder sonst irgendwas. Haben wir, dann haben wir es einfach etabliert jetzt. Du weißt Deep schon, Throat. wo der Unterschied ist. Wenn ich für vier yards laufe, ist es nicht Deep Fred. Deep Fred ist Tyreek ich- Hill, zack, Abfahrt.
1: Okay, ich gebe dir, was du möchtest, wenn nächstes Jahr ein NFL-Kommentator aus den amerikanischen Staaten Deep Throat zum Spielzug sagt. <lacht> oder wenn du es machst. Wenn du es on air machst, ist das für mich auch okay.
0: Das mache ich, wenn ich da mit Björn Werner sitze. Der guckt mich <lacht> dann an und sagt: was? Wie jetzt? Was jetzt? Du, Wo jetzt? Hey,
1: aber äh, jetzt mal kurz ernst zu dem zu dem Monolog dann du Genau so gackern
0: wie du. Das wird das jetzt wird zu Recht. Das ich. Digga,
1: es gibt kein Deep Road im Football. Hör doch auf. <lacht> Aber ich fand das trotzdem sehr sympathisch, weil du hast ja absolut recht äh, über das, was du sagst. Ich glaube trotzdem, als, als Patriots-Fan, wenn du siehst, was die Pets so machen und gucken, was übrig bleibt in der Free Agency, äh, schaust du nach Miami rüber und denkst du, ja, das wird jetzt eine interessante Nummer, weil sie haben ja noch einen, ich habe einen Spieler gerade vergessen in der Offense, sie haben ja auch ein bisschen Kohle da gelassen für Alec Ingold, ja, also den Fullback von den Raiders, wo jetzt Jakob hingegangen ist, ja. ähm, bedeutet, ich ich versuche, also, die
0: Chargers. Du und siehst da die sind Chargers. wir jetzt bei Lauf durch die Mitte, um es mit deinen Worten zu sagen. Du hast halt jetzt einen Fullback, du hast einen, du hast einen, du hast einen Runningback, den du aber, und das ist halt das Geile. Du kannst beide, du kannst sowohl den Fullback als auch den Runningback auf die Kurzpassroute schicken. Also, ne, fünf und raus, fünf und rein, was auch immer. Und du kannst halt aber auch mit den beiden direkt Smash Mouth, vielleicht ist das dein Ausdruck, Smash Mouth, also direkt auf die, auf die Fresse Football, direkt durch die Mitte, zack, Abfahrt. Und was ich eben meinte, ist, guck mal, die Chargers zum Beispiel, die
1: Broncos, da siehst du, die sind im Win-Now-Modus. Sind das für dich die Dolphins jetzt auch eigentlich schon, wenn du siehst, was sie an Geld und Picks jetzt ausgeben? Aber ist es jetzt eine Mannschaft, wo du sagst, die sind nächste
0: Season im im Super Bowl-Modus, im Win-Now-Modus? Da sind wir, da da haben wir wir eine eine, eine sehr großartige Frage zu, die tatsächlich diskussionswürdig ist. Da kann man eine Stunde Podcast-Folge drüber machen.
2: Hallo, liebe Freunde, ich grüße euch. Wahnsinn, was diese Woche schon wieder los war. Tyreek, Devonta Adams. Das sind zwei, zwei Trades, die das ganze, die ganze Franchise auf den Kopf stellen. Die haben jetzt vorher zum Super Bowl-Kandidaten gezählt und jetzt weiß man natürlich nicht, was mit diesen Teams passiert und äh, ich denke, das ist auch der Grund warum wir diesen Sport so mögen klar, es gibt diesen Salary Cap aber die finden ja immer wieder Schlupflöcher mit Umstrukturierung aber am Ende des Tages geht es halt irgendwann doch nicht mehr weiter und ja, die Saison so ein wirklicher wirklicher Titelkandidat wo man denkt, so die machen es, ist ja jetzt auch nicht dabei man kann sich auf eine neue schöne Saison freuen ich wünsche euch alles Gute macht weiter so,
0: bis dann ja, die Karten sind nämlich neu gemischt. Also jetzt zu sagen, pff, ja, das für mich ein Titelkandidat. Nee, dafür muss ein Plan erstmal aufgehen. Also du kannst ja auf dem Papier alle Zutaten, also fragen wir mal Mike Stiefelang, der ist ja auch äh, passionierter Hobbykoch. Du kannst ja alle Zutaten haben, trotzdem geht das Gericht manchmal schief oder nicht. Kann es schief gehen? Ja, oder du es schmeckt ja einfach nicht. Genau. Also ich
1: habe zum Beispiel vor ein paar Tagen ein Gericht gemacht, eigene Pizza mit Ricotta, Ziegenkäse und Zwiebeln auf einer Pizza. Dachte ich vorher, schmeckt nicht, habe es gegessen und schmeckt Mega. nicht. Nee. Ziegenkäse also ist geil. Nee, wirklich. Nee. Also ich, nee. also ich habe danach nochmal eine eigene Pizza gemacht mit Salami und Schinken. Und mir ging es gut. <lacht> Aber ähm, ja, du hast, du hast vollkommen recht, was die Zutaten und was den Geschmack auch irgendwo angeht. Ähm, ich wollte noch auf eine Sache hinweisen auf, auf bei den Dolphins. Der Coach der Dolphins war ja vorher wo? Bei den 49ers. In der Offense. Welcher Spieler hat letztes Jahr in der Offense da ziemlich für für Rohre gesorgt, weil er auf verschiedenen Positionen eingesetzt worden ist? Der Running die Receiver Back. Genau, Debo Samuel. Wäre Tyreek Hill nicht vielleicht mit seinem Speed auch jemand, den man öfter in solchen Plays verwenden kann, nicht nur als Receiver, sondern nicht als Running Back, der durch, durch die Mitte wie bricht, aber irgendwelchen Sweeps, dass er außen einen Outside Run versucht oder so? Da sehe ich mit Tyreek Hill jetzt so eine Waffe, die die Dolphins bekommen haben, die... Debo Samuel-like ist. Also, vielleicht nicht mit seiner körperlichen Stärke, aber mit seiner Schnelligkeit vor allem. Ich glaube, da kann äh,
0: der neue Dolphins-Coach ein bisschen was aus der Trickkiste zaubern. Trickkiste ist halt genau das Stichwort. Du hast halt, um es jetzt smash mal auf Deep Road, whatever, also du läufst durch die Mitte, du etablierst erstmal den Lauf. So, alles cool. So, dann hast du natürlich die Möglichkeit, wenn es funktioniert, wenn du vier, fünf Yards läufst, respektieren sie den Lauf. So, das bedeutet, du kannst dann, machst es das tief, fell, äh, fällt tief, zack, tiefer Pass, tiefer Pass, tiefer Pass. So, dann hast du beides etabliert, funktioniert. So, und dann kommt der Moment dann kannst du genau das machen. Dann machst du hier Kategorie-Sweep, was du sagst, der kommt von, von links, geht nach rechts rüber, zack, Vollgas. Oder noch ganz anders, du stellst ihn tatsächlich mit als Running Back auf. So, und dann sagst du, äh, was passiert da denn als defense Spieler? Weil dann hast du tatsächlich die Möglichkeit, ihn kurz rausgehen zu lassen, Ganz kurzer Pass, dump of pass Verzack und dann wirklich verlässt du dich auf seinen Speed. Kannst du natürlich auch wunderbar dann als Fliehflicker benutzen. Tyreek Kill geht raus, wirft den Ball in Anführungsstrichen zurück, papp, pitcht ihn zum, zum Tour zurück und der sagt, alles klar, Abfahrt. Und dann ist da jemand anders tief. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, werden wir dann sehen. Aber so eine Spieler in der Kategorie ermöglichen dir natürlich, das, das Playbook nicht nur tief, sondern auch breit zu machen. Und das finde ich extrem spannend. Ob es funktioniert, da sind wir wieder bei der Ricotta-Pizza. Das werden wir dann sehen. <lacht> Ja, ich sag mal so, die Dolphins
1: hatten einiges an Cap Space ähm, zu Beginn der Free Agency, sie haben halt auch jetzt am zweitmeisten ausgegeben mit knapp 94 Millionen, haben jetzt noch einen positiven Cap von knapp 3,6, also da ist jetzt nicht mehr so viel Spielraum, brauchen sie auch gar nicht mehr, aber ich möchte auf eine Frage hinleiten äh, von Mr. YCG so würde ich es mal vorlesen. Er fragte mich, wie ist denn überhaupt die Defense bei den Dolphins aufgestellt? Das wird doch hier entscheidend sein, meiner Meinung nach, weil der hat da hat er finde ich, auch vollkommen Punkt. Ja. Du hast jetzt die Offense gepimpt ohne Ende mit einem offensiv denkenden Coach, aber in der Defense ist es jetzt, weil hier auch äh, zum Beispiel Gostrak reinschreibt, die Chiefs bleiben für mich ein Contender, die Packers äh, sind keiner mehr, einfach so reingeschrieben, und Miami sei auch keiner. Das ist jetzt... Also, wenn, also, wenn du so viel Geld ausgibst und so viele Picks hergibst, ist jetzt mein Denken, dann bist du eigentlich in dem Modus zu sagen, wir wollen dieses Jahr was reißen. Du willst, du bist ein Contender eigentlich von dem, was du jetzt an Ansprüchen haben müsstest, was du ausgegeben hast. Aber der Blick in die Defense verrät jetzt auch, die ist jetzt nicht schlecht, aber die ist jetzt auch nicht gepimpt worden, würde ich sagen.
0: Naja, also, wir haben, wir haben bei den, bei den Miami Dolphins, ähm, eine Base 3-4, also, ähm, Drei Liner, vier, vier Linebacker. Ähm, Gucken wir mal hin. Also Xavier Howard muckst muckst rum, der sagt, ich wollte ja auch nochmal irgendwie diskutieren und Geld, und hast du nicht gesehen. Ähm, Da sind so ein paar Fragezeichen im Raum, wo ich sage, ja, du hast als Weakside-Linebacker von Ginkel Guter Mann, aber jetzt auch kein also kein Luke Kickley-Verschnitt. Ne? Also, ähm, schöne Haare hat er. Ja, das muss man halt mal sagen. <lacht> äh, sieht halt so ein bisschen aus wie, wie ikkes, ikkes ganz blondes Double. Ähm, fand ich damals in Wisconsin okay, ähm, aber auch jetzt nicht so. Ähm, hat tatsächlich äh, vier Sex hingekriegt. Hm, super, Platz 92. Das ist jetzt nicht so abendberaubend. Ähm, 50 Tackles. Hm. Platz 139. Also das ist jetzt für, naja. für, für Weekside, also da, wo es meistens dann rumgeht und dir kommt einer entgegen oder was auch immer. Ich finde, die Defense hätte ich, und das ist das ist der Punkt, also ohne Hill hätte ich ganz viel Picks in die Defense investiert. Ähm, ich hätte da auch so zwei, drei Wunschkandidaten gehabt, die jetzt völlig außer Reichweite sind. Die werden irgendwo anders hingehen und fertig. Und das bedeutet, du musst mit dem leben, was du hast. Ähm, wo du jetzt noch aufpolstern willst mit drei Millionen Salary Cap. Hm, gucken wir ja, mal, ne? Ich, ich meine, du hast ja sogar die
1: Backups ge- gepolstert sozusagen oder, oder Backups geholt. Du hast Teddy Bridgewater geholt, der ist aktuell der auf Platz, warte, sieben, acht, der, ja, auf Platz 8 der Topverdiener der Miami Dolphins mit dem Vertrag, der den er bekommen hat. Also äh, auch der ähm, wurde geholt, es wurde Sadduk Wilson geholt, was auch ein bisschen vergessen wird als, als Receiver. Devonta Parker ist noch da, ich glaube, das ist eine Information, ich glaube, die wollen noch einige Spiele abgeben, um vielleicht noch ein bisschen Geld zu schaffen. Ich will mal ein paar Namen für die Leute äh, mitgeben, die jetzt äh, die, die Defense der Dolphins nicht im Kopf haben, aus. auswendig. So ein Byron Jones ist ja kein schlechter, Kevin Howard, Mega-Spieler. Emmanuel Okbar geholt, auch der wird eine wichtige Rolle spielen. Jerome Baker, also das sind jetzt auch keine blinden Spieler. Eric Rowe, die da rumlaufen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, wenn du sagst, Defense wins championships, wenn du, wenn du siehst, wer bei den Rams da rumgelaufen ist, mit Ramsey, Donald Miller, letztes Jahr. Bin ich gespannt, ob die Defense die Offense mitträgt, sozusagen. Vor allem, wenn der Coach auch jemand ist, der eher offensiv denkt. Vielleicht werden das aber auch alles geile Spiele und es geht alles 60-50 aus. Mal sehen. Wäre ja schön.
0: Also würde mir wär, ja gefallen. Wäre wär Spannung, ja, auf jeden Fall. Aber du, ähm, wie gesagt, wir werden sehen, ob die, ob die, die Planung äh, der Dolphins funktioniert. Ich bin, bin sehr gespannt. Vielleicht äh, ja, werden sie auch äh, wöchentlich rasiert, weil die Defense nicht gegenhält. Ähm, ich bin da immer sehr, sehr gespannt. So, äh, jetzt äh, müssen wir natürlich Ich habe eine,
1: was... hab eine Frage, ich habe eine Frage, ich
0: habe eine Frage. Ja. Was machen eigentlich die
1: Packers? Das Digga, ist... Ad, Adams weg? Scantling weg? Rogers das ganze Geld bekommt? Der denkt sich auch, auf wen werfe ich denn jetzt?
0: Das ist, äh, das ist die gute Frage. Und äh, diese Frage steht äh, hier als Sprachnachricht ganz groß im Raum. Servus jetzt
2: bei Sommer der Flo. Wie crazy ist denn diese Offseason? Jetzt auch noch Tyreek Hill weg. Ich flip aus, das ist ein totaler Wahnsinn. Meine Frage jetzt, oder zwei Fragen stellen sich, A, ich bin sehr gespannt, wie denn die Quarterbacks jetzt ohne ihre Hauptreceiver sind, beziehungsweise wie die Receiver jetzt auch ohne ihre Top-Quarterbacks sind, so wie es bei Derek Hill und Ivante Adams jetzt ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Valor, ob der überhaupt so schnell werfen kann, wie der Hill Rent. Also, ich bin sehr gespannt, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, welchen Plan verfolgen die Packers und die Chiefs, dass sie diese Bomben weggeben. Könnt ihr mir das erklären? Freue eure Meinung. Danke. Ciao.
0: Ja, und über die beiden Teams muss man äh, jetzt definitiv sprechen, denn äh, fangen wir erstmal mal mit den Packers an. Da erkenne ich weniger Plan als bei den Chiefs. Also, du, du sagst Aaron, Digga sei doch nicht mucksch, wir haben den Jordan geholt. Ich weiß, du wolltest einen Receiver, aber mach dir keinen. Also wirklich, mach dir doch keinen Kopf. Du hast Devonte Adams, du hast den Scatling, du hast ja Anspielstationen. Ja, okay, alles klar. So, wir machen die auch wirklich zum Bestbezahltesten überhaupt. Ja, okay, alles klar. Herzlich willkommen bei Reingelegt. Der Devonte ist übrigens weg und den Scatling schicken wir auch weg. Wir wissen nicht, auf wen du werfen sollst, aber mach's einfach mal. Haben wir dir erzählt, dass der St. Brown auch weg ist? Ah, jetzt hast du gar keinen mehr. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe die Green Bay Packers gar nicht mehr. Ich verstehe sie
1: schon, ich weiß aber nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, zu sagen, wir gehen auf Aaron Rodgers und der Rest ist uns egal, weil Darius Smith äh, haben sie auch nicht halten können, weil sie das Geld nicht mehr haben, der ist auch gegangen zu den Vikings, also der wird auch ein paar Informationen mitnehmen und sagen, jo, was geht, (lacht) Ähm, der Plan der Packers ist eindeutig, Aaron Rodgers, in, in Aaron we trust, so ein bisschen der Patriots Gedanke bei Bill und der Rest ist nicht egal, aber du, du hast ja gar keinen Spielraum mehr, du kannst Adams nicht halten, äh, du hast Scantling ist jetzt nicht der Megaspieler, aber der nächstbeste Receiver, bisher hast du Alan Lazar noch da rumlaufen, das wird interessant, was die Packers jetzt da veranstalten werden mit Stand jetzt nur Aaron Rodgers, also sie müssten da jetzt zwischen zauberhaften Draft rauspacken, äh, um da gewisse Baustellen und, und so zu stoppen. Ich meine, die Defense ist, ist nach wie vor in Ordnung. Du hast mit A.J. Dillon auch einen aufstrebenden Running Back, Aaron Jones, alles die Tutti so, aber Receiver,
0: da sehe ich jetzt natürlich mit die größte Baustelle. Können Was die das überhaupt noch? in Green Bay? Also die haben ja sonst immer, wenn sie Receiver draften wollten, haben sie ja mal Schnappatmung gekriegt. Können die das? Wissen die, also wissen die wie man ja, auf dieses also, Draftboard Receiver schreibt? Ja, und es gibt hier noch ein paar mögliche Receiver in der Free Agency
1: tatsächlich. Aber es ist natürlich der Plan ist, Aaron Rodgers entscheidet. Aaron Rodgers hat die Kohle und damit gehen wir jetzt und äh, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, ich habe vor ein paar Folgen ja gesagt, die Seahawks machen das, was die Packers sich nicht trauen, weil sie diesen Umbruch eingeleitet haben mit mit dem Quarterback. Ähm, Wir werden sehen, ob die Seahawks oder die, die Packers nächstes Jahr besser fahren werden. Die Packers haben immer noch ein gutes Team, die haben immer noch einen guten Coach, die haben einen sensationellen Quarterback, nicht falsch verstehen und sie haben immer noch Möglichkeiten im Draft das aufzufangen, was sie jetzt entschieden haben in der Free Agency oder mit auslaufenden Verträgen. Aber ich sehe es jetzt auch, also stand jetzt, haben die Packers sich für mich eher verschlechtert als verbessert.
0: Ja, und das, das ist äh, natürlich für alle Packers-Fans, die sagen, ey, und so, wir haben doch alles. Ähm, nie habt ihr jetzt nicht mehr. Wir also, haben ja, zum Beispiel ja. hier den Nick,
1: Nick, Nick Lastry, schreibt gerade bei Twitch rein, ich sehe schon Antonio Brown und Julio Jones bei den Packers.
0: <lacht> Boah, das wird ein Shitfest. <lacht> Sagen wir mal so, äh, also da wird er sich nicht einfach ausziehen und nackt in der Endzone tanzen, denn bei minus 20 Grad wird das äh, ziemlich kalt. Aber gut, du kannst jetzt, ja, du kannst jetzt darüber philosophieren, was, was passiert. Also Julio Jones ist noch da äh, ist auf Gedanke. dem freien Markt. Das wäre eine Alternative, aber das ist, kostet auch Geld. Also der kommt jetzt auch nicht für 12,50 Euro. Nee, zumal ja
1: äh, ein Quarterback, den er sehr gut findet wahrscheinlich, gerade auch ein Team gewechselt hat, was eventuell Interesse an ihm hätte, auch eine... Ja, eine Transaction, über die wir jetzt
0: oder später reden sollten. Doch sprechen wir doch jetzt drüber. Wo du okay, schon so mitten man, in den Raum wirft.
1: Ja. Achso, ich dachte, jetzt kommt jetzt noch irgendeine so Sprachnachricht Nö. oder so. Nein. Oh nein, wie mucks du bist. Wieso? Nein. Ich wollte. Ein- Carsten ist immer beleidigt, wenn man wenn man ich, bin weil mucksch, nein, nein, ich bin überhaupt nicht mucks. Nein, nein, ich bin
0: überhaupt nicht mucks. Ich bin überhaupt nicht mucks. Gar nicht. Ich bin so jodrop. Mhm. Ich bin so jodrop. Ja. ja. Okay.
1: Ähm, sagen wir so. Die Atlanta Falcons. haben oh, ja. Baustellen. Ja. Die Atlanta Falcons haben sehr viele Baustellen, aber die mögen auch Baustellen, glaube ich, weil die eröffnen gerne neue Baustellen. Das ist ein bisschen wie Frankfurt. Wir haben sehr viele Baustellen, aber guck mal, da hinten geht nur eine. Ähm, <lacht> Sie haben Matt Ryan, ihren Quarterback, der, ich würde mal sagen, also es gibt hoffentlich niemanden, der daran anzweifelt, was Matt Ryan in den letzten zehn Jahren alles geliefert hat. Statsmäßig ist er, hat er bewiesen, dass er ein sensationeller Quarterback ist. Ist nicht mehr der Jüngste, das ist mir auch klar. Ist aber die Frage, würde man ihn jetzt für einen Drittrunden-Pick abgeben an die Colts, um dann Geld in die Hand zu nehmen, um Marcus Mariota zu sein, der der Backup war, und den größten Dead Cap der Geschichte ja. hinzunehmen, weil sie jetzt über 40 Millionen nicht ausgeben können, weil sie das verlieren aufgrund Matt Ryan und sie hatten schon Dead Cap wegen Julio Jones. Das ist jetzt managementmäßig
0: noch nicht mal eine 4-. Also, ich finde, eine 4- ist schön formuliert. Also, Ähm, Brechen wir es mal runter. Der Besitzer der der Atlanta Falcons. An sich ein wirklich versierter Geschäftsmann. Arthur Blank. Arthur Blank äh, ist Mitbegründer von Home Depot. Also der weiß tatsächlich, wie man Geschäfte führt, wie man Geschäfte aufbaut. Also Home Depot findest du ja jetzt wirklich überall. Und das ist der vielleicht geilste Baumarkt. Also kannst du deutsche Baumärkte knicken, da kriegst du wirklich alles. Und ähm, ja... Der hat sich also hingesetzt und hat mit seinen Kindern, Kenny, Joshua und äh, Danielle und Dina heißt sie, glaube ich, oder so, also, ähm, die haben im Familienrat getagt, wie die Zukunft der Falcon sein soll. Irgendwie hat er aber, glaube ich, bei diesem Ganzen, wir gehen komplett zukunftstechnisch also los, hat er eine Sache vergessen. Ich, ich stelle jetzt mal eine Frage und das mache ich jetzt nicht, um dich zu ärgern oder um dich vom Bus zu werfen, aber ich frage dich, wer ist Joey Harrington? Erzähl es mir. Weißt du nicht, ne? Nee. Das wissen die wenigsten. Das ist der letzte Starter in Woche 1 bei den Atlanta Falcons vor Matt Ryan. Und das, das Ganze ja. fand statt, Achtung, 2007. Ja. So lange war jetzt der Kollege Matt Ryan da. Und Matt Ryan darf man auch nicht vergessen. Wir reden immer davon, ja, und mh, naja, bei den Falcons lief es nicht so gut. Also, ja klar das ganze system hat nicht funktioniert 59735 yards 367 touchdowns 120 siege 42 game winning drives 2006 mvp 2000, äh, 2016 äh, 2016 mvp 2016 offensive player of the year 2008 Offensive Rookie of the Year. Viermal im Pro Bowl, einmal Pro, All-Pro. Guten Tag, deswegen heißt er Maddie Arles. Ja, aber so. das kannst du ja Matt Ryan nicht vorwerfen, wenn der mit einem Traktor mit irgendwelchen Formel-Autos das mithalten meine ich ja. soll.
1: Das ich glaube, ich wenn du Markus Mariota nichts gegen ihn da reinsetzt, sucht er erst mal, wo ist der Vorwärtsgang, mein Freund. Also ich das, würde da Matt Ryan nicht vorwerfen. Genau, ich unterstütze dich ja gerade darin. Ich glaube nicht, dass Matt Ryan irgendwas vorzuwerfen ist an den letzten ein, zwei, drei Jahren. Ja, er ist nicht mehr der Jüngste, aber was der also mit seiner Erfahrung schon geliefert hat, ist herausragend in den letzten Jahren gewesen. Äh, sie haben sich ja halt dazu entschieden, einen Neuanfang zu machen. Sie haben Marcus Mariota geholt. Das ist ein Quarterback, den Arthur Smith noch aus Titans Zeiten kennt, den er wahrscheinlich auch gerne haben möchte. Ist für mich auch eine neue Chance Mariota? Find Mariota auch einen guten? Find, also ich freue mich für Mariota, dass er da diese neue Chance bekommt, zu beweisen, was er drauf hat. Nicht falsch verstehen. Vielleicht werden die Falcons auch im, im, im Draft sagen, so Malik Willis passt auch noch zu uns und wir gucken mal, wer das Rennen gewinnt. Aber Du hast, finde ich, nebenbei noch zu viele andere Baustellen. Ja. Äh, Kevin Ridley, brauchen wir erstmal gar nicht überreden, wann der vielleicht eventuell mal wieder zurückkommt und keine Sperre mehr hat. Äh, Kyle Pitts, mega Titan keine Frage. Aber was denn sonst? Ja, Du hast Cordell Patterson jetzt halten können, sehr gut. Der hat letztes Jahr ein Riesenjahr gespielt. Aber äh, Defense, schwach. Offense, ohne Ryan, mit einem Mariota, der jetzt eine zweite Chance will, in der Division, die jetzt auch nicht, also Platz 1 ist ein weit, weiter ferne, ich sag mal so schwierig, also Falcons fans werden es nicht so einfach haben. Und auf der anderen Seite, deswegen finde ich diesen ganzen Trade so seltsam, sag mal, können die Colts auch einmal jemanden holen, der vielleicht <lacht> länger da ist? so Also, Carsten Wentz, okay, super Idee gewesen. Jacoby Brissett, klasse, Philipp Rivers, cool. Nichts gegen. Ich habe ja gerade mit Ryan ein bisschen groß gemacht. Das ist ein toller Quarterback. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er die nächsten zehn Jahre das spielen wird. Und Darius Leonard hat ja erst eine Woche vorher getwittert, Alter, ich bin seit fünf Jahren hier und habe fünf verschiedene Quarterbacks. Der letzte war Andrew Luck, der länger da war. Ich hätte gerne jemanden, mit dem ich länger zusammenarbeiten kann. Jetzt kommt Matt Ryan. Das ist ein guter, keine Frage, aber... Ist er jetzt der Typ, den man holen sollte mit dieser Mannschaft? Ich meine, es gibt ja Leute, auch in Deutschland, ich glaube, Ike hat das in, in einem Take mal gesagt, die sehen die Colts jetzt im Win-Now-Modus mit einem Matt Ryan. Das muss ja auch der Gedanke sein, wenn du so einen älteren Quarterback holst. Ähnlich, ja gut, Stephon ist ein bisschen jünger, aber ein bisschen in, in, die, in die
0: Richtung. Aber reden wir nicht ich seh, ich, jedes Jahr vom ich, Win-Now-Modus ich, ich, Ja,
1: genau. Ich, ich sehe ich, ich seh die Colts nicht im Win-Now-Modus. Für mich ist der, ist der Roster nicht gut genug, um zu sagen, das ist ein Win-Now-Modus. Aber vielleicht Vertue ich mich da auch, aber ich sehe jetzt nicht, oh, das ist ein krasser Roster. Wenn du jetzt noch einen älteren Quarterback holst, der richtig gut ist, dann führt er die zum Super Bowl. Das sehe ich bei den Colts mit Taylor und Co. Naja, wir haben, und dem, wir haben ja, einen dem geilen nicht.
0: Running Back, wir haben eine richtig gute Defense, aber. Ja, Defense ist, halt ist stark. Das ist halt der Punkt. Seit 2018 ist da eine Drehtür eingebaut. 2018 hatten wir noch Andrew Luck. Dann kam 2019 die Übergangslösung. Mike Stieflagen sagte, oh, Jacoby Brissett, der wird's machen. So, der war nach einem Jahr auch wieder weg. Dann kam Philip Rivers. Philip Rivers, ja, macht es wie die Rolling Stones, machte einfach mal eine Abschiedstournee, sagte Dankeschön, Wiedersehen und Tschüss. Nach äh, Philip Rivers kam 2021 Wentz und jetzt ist es Matt Ryan. Das ist jetzt alles eher so Schnellschuss. Also... Ich verstehe es Naja, du hast... Guck mal, also Defense ist wirklich stark. Du hast die Forrest Buckner,
1: Riesentyp. Ngakwe, leonard das sind alle Spieler, die können liefern. In der Offense so ein bisschen, weiß ich nicht, ja. Also Michael Pittman, kein schlechter Receiver. Aber, also vielleicht kann auch sein, dass ich brutal die Colts unterschätze. Ja, vielleicht ist das auch so. Aber ich... Ich weiß nicht. Verbessert Matt Ryan die Colts? Ja. Finde ich Matt Ryan... Wenn ich mich entscheiden müsste nächstes Jahr Carsten Wentz oder Matt Ryan, würde ich Matt Ryan nehmen. Ja? Also es ist für mich ein Upgrade. Ja, definitiv. Aber es ist jetzt, ist jetzt keiner, wo du sagst, mit dem Vertrag mit allen drum und dran, der wird die nächsten, der wird dich in eine lange Zukunft führen. So. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Aber es ist nur jetzt mein, mein erster Stand. Ich meine, sie haben es
0: relativ einfach. Hart jetzt formuliert, aber äh, Entschuldigung da draußen. Ne? Also sie sind in derselben Division wie die Jacksonville Jaguars und die Houston Texans. Tennessee Titans sehe ich schon eher als als eine ganz harte Nuss an für die Colts. Das heißt, zwei kannst du relativ leicht schlagen. Ähm, Du musst dafür nur dein dein Potenzial abrufen. Mit Matt Ryan hast du jemanden, der diese Offense bedienen kann. Du hast eine extrem starke Defense, da kann alles funktionieren. Aber reicht es dann drüber hinaus gegen andere Teams, die tatsächlich eine... eine, eine extrem starke Defense haben, die selber richtig gut auf der Verteidigungsseite Football spielen können. Weiß ich nicht. Also dafür da, da sind wir wieder bei der Ricotta Pizza. Ähm, die Zutaten sind da. Funktioniert <lacht> es, schmeckt es, weiß ich nicht. Für Matt Ryan finde ähm, ich es großartig. Find, ich finde seine Postings total niedlich. Also er ist ja Maddie Ice und seine Söhne äh, bzw. seine Kinder sind äh, die Eiswürfelchen. Ähm, die wurden alle in <lacht> Colts Uniform gesteckt. Was ich total paradox finde, also ja, die Chiefs haben auch, also der Besitzer der Chiefs, also wer hat heutzutage keinen eigenen Flieger. Mike und ich haben keinen eigenen Flieger. Aber sonst, also jeder Mensch, der ein paar Milliarden auf dem Konto hat, hat einen eigenen Flieger. Ähm, ich habe mir das Video angeguckt von der Reise von äh, Matt Ryan zu den Colts. Also, Digga, jetzt mal ganz ehrlich. Ist ja alles cool, wenn du deinen eigenen Flieger hast. Aber wenn du in der Halle, wo dein Flieger geparkt ist, auch noch ein mosaik mit diesem komischen Colts-Logo hast... Digga, dann hast du zu viel Geld. Dann gibst du Geld für Dinge aus, die du nicht brauchst. Also ein Fußboden in der Fliegerhalle. Na weiß ich nicht. <lacht> ich habe das Video nicht gesehen.
1: Ich wollte noch kurz auf die Receiver-Situation bei den Colts hinaus, weil Pittman, habe ich erwähnt, die restlichen Receiver da sind Paris Campbell, Mike Stretchern, Desmond Patman, Ashton Dullen, Kiki Kuti und die Michael Harris. Schließlich mag ich K- schon alleine wegen des Namens. Ja, der war bei den Texans auch mal gar nicht so schlecht, aber insgesamt ist es kein Receiver-Korb, wo du sagst... Pff, ja, neben Pittman, die reißen komplett ab. Deswegen wäre vielleicht, um den Kreis zu schließen, Julio Jones wirklich noch eine Idee, ja weil sie haben ja noch ein bisschen Cap über, äh, zu holen, auch weil wegen der Connection zu Matt Ryan. Vielleicht kriegt er den ja wieder aufgepäppelt. Aber nichtsdestotrotz sehe ich da jetzt noch Baustellen auf jeden Fall und noch nicht in, in den überragenden win modus Aber wie gesagt, vielleicht unterschätzen wir auch hier ein bisschen die Colts. Ähm, ich bin gespannt, was er da liefern kann. Gostrak schreibt gerade noch rein, äh, das war aus Dankbarkeit der Falcons, ihn nur für einen Drittrunden-Pick abzugeben. Ich bezweifle sehr, sehr stark, dass es so viel Dankbarkeit in der NFL nee. gibt, nee. Äh, da irgendwen für weniger abzugeben tatsächlich. Wenn du siehst, die, ich glaube, die Falcons haben ein 50-Sekunden-Video hochgeladen für Matt Ryan zum Abschied. Ein 50-Sekunden-Chat, ich kann euch jetzt einen 3-Minuten-Trailer basteln, für, wenn ich mich von Carsten trennen würde. Das, und wir kennen uns seit zwei Jahren. Die haben den seit Ewigkeiten <lacht> und basteln dem 50-Sekunden-Ding zum Vergleich. Als... Drew Brees, der nicht Quarterback bei den Falcons ist, äh, Retirement angekündigt hat, haben die Falcons ihnen einen 1,20er gegönnt. Wenn ihr Quarterback geht mit Ryan, hauen sie 50 Sekunden raus. Just saying. So, Also Dankbarkeit, glaube ich, ist da,
0: naja, weiß ich nicht. Lass uns aber mal kurz, also was haben wir ähm, bei den Coles? Du hast, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, acht, äh, ich merke mir so einen Scheiß immer. Unnötiges Wissen 2.0. Ich, ich also, die Codes, ihr wisst, ich mag, also ich, ich mag da Logan, ich mag den Laden nicht. Aber gut, ich weiß, äh, die haben acht, äh, acht Picks, wenn wir jetzt diesen ganzen äh, Wenz-Kram damit rein, raus, rein, raus, rein, raus. Also in der zweiten Runde geht es erst los. Ähm, ich glaube, von, von Washington, der, der Pick äh, ist der 42. Ähm, das ist schon... Puh. Da kannst du natürlich gucken, dass du dass du den ein oder anderen guten Receiver findest. Die Jungs, die natürlich am, am, im Combine und an ihren Pro Days richtig überzeugt haben, die sind weg. Also Matt Ryan wird da schon dann den ein oder anderen wahrscheinlich besser machen, als er, als er auf dem Papier ist. Ich bin wirklich, ich bin, bin gespannt, was sie machen. Ich bin echt gespannt, was sie machen, wie auch ihre Draft aussieht. Ähm... Ein ein O-Liner muss auf jeden Fall her, du musst den den Kader tiefer machen, Ähm, also bis zum 239. oder 240. Pick, den sie von Philadelphia haben, gibt es da so einiges, Ähm, aber es wird schwierig. Also in in den Positionen zu draften, du du kannst halt nicht vorne mitmischen, du musst abwarten, wie das, das Karussell sich bewegt und dann kannst du halt nur noch reagieren und nicht agieren und das ist immer schade für ein Team. Zumal die Titans ihr Divisionsgegner ja auch nicht so schlecht reagiert
1: haben, indem sie Woods äh, von den Rams geholt haben. Also ein Receiver, der sich zwar schwer verletzt hat, aber der auch bei den Rams gezeigt hat, dass er, dass er liefern kann. Und die Receiver-Position war bei den Titans auch eine, die du jetzt äh, mit dem Abgang von Julio Jones äh, wieder upgraden musstest. Also ich glaube, die Division, ich glaube, die Jaguars haben auch einiges zu beweisen, wenn jetzt die Berichte stimmen und du gehört hast, dass äh, Urban oh, Meyer der Aaron ich Donald ich ist. Noch. Oh, der ist immer. Ja, dann, dann weißt du, also ich habe so. Also, ich vor dem Draft war mit Trevor Lawrence zu overhyped und auch echt egal. Da habe ich so ein bisschen gesagt, Digga, wenn du echt der Krasseste bist aller Zeiten, dann liefer einfach, aber ich sehe das ein bisschen skeptisch. Mittlerweile habe ich mit dem Jungen ein bisschen Mitleid. Also wenn der in die NFL kommt, so ein Hype hat, so eine Erwartungshaltung von allen Menschen um ihn rum und kriegt dann einen Coach, der sagt, wer ist eigentlich die 99 bei den Rams? Das ist der ganz gut, ich glaube, der könnte, also ich habe gehört, der könnte das ein Problem werden. Digga, und wenn echt du jetzt? Die, ganzen, die ganzen Interviews gehört hast von wegen, mein Quarterback kann kein Quarterback sneak und so, also ich glaube, Lawrence hat unter, also Meyer hat einen der größten Rohdiamanten der letzten Jahre nicht geschliffen, sondern mit Mama wirklich draufgeballert, was geht. Und ich bin gespannt, ob er zerbrochen ist oder ob Lawrence jetzt unter Peterson bessere Leistung bringt, weil darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, dass die Jaguars auch ein anderes Gesicht zeigen werden als unter Meyer
0: Aber um jetzt deinen Vergleich, ähm, und ich will dich jetzt nicht vor den Bus werfen, hol den Bus raus, hol den Bus raus. Ähm, Diamanten brechen nicht. Ja eben. So. Deswegen. Und deswegen können wir ganz sicher sein, dass du, der du, Junge. Du weißt ja, du weißt doch nicht, was so ein Hammer Urban Meyer hat. <lacht> ja. Sprach mal die junge Dame, die er angetanzt hat. Oh, der wird so. Oh, das ist so. Oh, wir haben schon wieder einen Lauf. Das ist super. Nein, ähm, also Diamanten, <lacht> ja, kannst du halt irgendwie draufhauen, kannst du machen, kannst du tun. Ähm, und ich hoffe tatsächlich, dass er, dass er dieser Diamant ist, dass dieses ganze Urban Meyer Spektakelphänomen, dass es keine Spuren hinterlassen hat, denn Seien wir auch mal ganz ehrlich. Ähm, wenn solche Geschichten aufploppen, ey, dann hast du auch, also, dann selbst am College, da werden dann gegen, da werden, also, wenn du wieder zurückgehst und du machst irgendwie, keine Ahnung, College XY, ey, an der Seitenlinie der Gegner, der, der Cornerback, also, wäre ich Cornerback gegen Urban Meyer, ich würde, ich würde da stehen, ich würde mit dem Finger auf ihn zeigen und lachen. Also, du bist NFL-Headcoach. So, jeder von, von der Pillenario weiß, wer Aaron Donald ist. Du verdienst Millionen bei den Jacksonville Jaguars und weißt nicht, wer Aaron Donald ist. Und es ist ja nicht nur Aaron Donald. Der Typ wusste diverse Dinge nicht, also die elementar sind. Wer sind die größten Spieler der NFL? Weiß ich nicht. Der hat wahrscheinlich auch ja. dieses 100-Jahre-Video geguckt, weißt du, wo, wo Marshawn Lynch äh, in den Kuchen greift und der Ball runterfällt. Der wird ja wahrscheinlich bei 90 Prozent gesagt haben, tolle Schauspieler, wer sind denn die? Also, geht nicht, kann es nicht machen. Ja, ist auf jeden
1: Fall äh, sehr, sehr seltsam. Ähm... Wir haben noch ein ganz großes Thema, Carsten. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon ansprechen wollen oder später, aber wir müssen auch gleich mal zu der Franchise gucken, die als Logo einen Helm hat.
0: Ja, da äh, haben wir, also hier, da haben wir so unendlich viele Sprachnachrichten. Ich äh, reduziere es mal auf eine. Es äh, geht natürlich um die, weißt du was, wir hauen einfach mal die Zukunft komplett raus. Wir wissen zwar noch gar nicht, ob er spielen darf oder nicht, aber. 230 Millionen und das Ganze mit Picks packen wir. Also äh, kommen alles weg, auf 10 auf alles, außer Tiernahrung. Ach, 50 Prozent, äh, die Cleveland Browns.
2: Moin Mike, moin Carsten, Markus aus Hamburg hier. Ähm, ich habe da mal eine Frage. Und zwar kann es sein, dass die Cleveland Browns sich gerade dermaßen selber ins Knie geschossen haben, und gegebenenfalls ihre nähere Zukunft sozusagen einfach weggeworfen haben, denn drei Erstrunden-Picks und was sie alles für Sean Watson hergegeben haben. Also meiner Sicht an sich ist er spielerisch ist er es wert. Menschlich gesehen ist er ein gebranntes Kind, das wird ihn ein Leben lang wahrscheinlich verfolgen und strafrechtlich nicht, also beziehungsweise zivilrechtlich wird sie ihn ja verfolgen, so wie ich es verstanden habe. Aber und die NFL hat ja jetzt auch betont, dass er noch gar nicht richtig geklärt ist, also dass sie sich noch vorbehalten, ob sie ihn noch weiterhin sperren. Und wenn er jetzt gesperrt wird und auch eventuell sogar in Knast muss, weil das äh, zivilrechtlich noch weiterhin gegen ihn vorgeht und das alles öffentlich wird, ähm, haben die Browns einfach alles verloren, was sie da investiert haben. Also ich meine, da können sie doch nächstes Mal einfach nach Las Vegas gehen, sagen, ich setze alles auf rot und dann gucken sie sich das an. Ich glaube, da hätten sie bessere Chancen oder nicht.
0: Ja,
1: definitiv. Zunächst mal, äh, Hamburg Steeler ist auch gerade im Chat, also der Mann, der die Sprachnachricht gerade rausgehauen hat und schreibt dazu, Gott klinge ich scheiße. Nein. <lacht> tust du nicht, tust du nicht, aber ich glaube, es gibt sehr viele Menschen so, die sich nicht so oft selber hören, wenn sie das dann mal tun, dann ist es immer sehr, sehr ungewohnt, aber äh, du du klingst auf jeden Fall nicht äh, <lacht> scheiße. Ähm, ja, aber er hat natürlich irgendwo einen Punkt, Carsten. Ja, den, den hat also, er. Also, Sean Watson, wir, wir fangen vielleicht mal so an zu sagen, äh. Wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, äh, es gab nicht genug Beweismaterial für eine Anklage. Das war ja der Punkt, an dem wir letzte Woche in der in der Folge waren. Seitdem ist jetzt einiges passiert, weil der Sean Watson hat danach direkt, ich glaube der Agent, der hatte kein ruhiges Telefon mehr, gefühlt jede Franchise wollte mit ihm reden, wollte mit ihm sprechen, weil, das müssen wir mal ganz klar sagen, sportlich gesehen hat der Junge bewiesen, ist er Top-notch gehört zu den besten Quarterbacks, vor allem in seinem Alter, auf die nächsten Jahre, unfassbar interessant. Ich möchte jetzt auch nicht zu tief einsteigen in dieses, ist er schuldig, ist er nicht schuldig, er ist aktuell nicht angeklagt, er ist nicht als schuldig gesprochen, also ist das der aktuelle Stand. Trotzdem, wenn du diese ganze Situation ähm, dir anschaust um Deshaun Watson, dafür jetzt, ich breche es einmal runter, was die Browns jetzt ausgegeben haben, um ihn zu bekommen. Einen Erstrunden-Pick 2022, einen Erstrunden-Pick 2023, einen Erstrunden-Pick 2024, einen Drittrunden-Pick 2023 und einen Viertrunden-Pick 2024, um Watson zu bekommen und einen Fünftrunden-Pick 2024, bei einer Personalie, wo theoretisch noch Folgen kommen könnten.
0: Wo Folgen kommen werden. Also äh, gestern ist es gestern ist es halt passiert, gestern war das nächste die nächste Anhörung und zwar, Achtung, in Brazoria County, das ist irgendwo in Texas, ähm, gab es also die nächste Anhörung. Der Richter hat gesagt, ja, nee, also die Zeugen weiß ich nicht, also genau dasselbe eigentlich in grün. Ähm, was mich irritiert, so und das muss ich jetzt ganz deutlich sagen, ich habe hier ähm, das Ganze vorliegen, äh, ich würde ganz gern einen Satz vorlesen. Also es sind noch im Raum 22 äh, Leute, die gesagt haben, also es sind noch 22 Lawsuits, so heißt es im Amerikanischen. Der Anwalt, eine Fälle, ja. der Anwalt, ähm, also erstmal was ich großartig finde, ähm, du weißt ich bin ja Hardcore-Magnum-Fan, ne? Was ich besonders witzig fand, war, stand immer Tom Selleck. Tom Selleck, ja, was hat Tom Selleck damit zu tun? Der äh, District Attorney von Brazoria County heißt tatsächlich Tom Selleck. Also, falls ihr jetzt irgendwo lest, Tom Selleck sagt, äh, im Falle von Watson, das ist jetzt nicht, dass äh, sich Magnum irgendwie noch aufmacht, aber so, egal. In diesem ganzen äh, Abschrieb, der wirklich teilweise echt nicht schön zu lesen ist, ähm, geht es jetzt um Folgendes. Der Anwalt von Deshaun Watson sagt Folgendes. <lacht> Some sexual activity happened, but uh, he never forced someone. So. Wo fangen wir jetzt an, drüber zu sprechen? Ist es dann eine Auslegungssache jetzt vom Richter? Wenn es jetzt weitergeht und irgendein Richter tatsächlich bei noch 22 Dingern sagt, mm, ja, also weiß ich jetzt nicht, ob jetzt Forst oder nicht force gefällt mir irgendwie nicht, das würde ich mir näher anhören, dann kann er ein Verfahren eröffnen. Wenn dieses Verfahren eröffnet wird, dann kann es natürlich, wir haben gerade in der Sprachnachricht gehört, die gar nicht so schlecht klang, also ich höre meine Stimme auch nicht gerne selber, mach dir da keine Sorgen, ähm, dann geht dieser ganze Rattenschwanz weiter und dann kann es natürlich auch genau das passieren, dass die NFL sagt, weißt du was, das ist uns jetzt alles obskur, ähm, du hast diesen, diesen äh, diszi, dis, wie heißt das auf Deutsch? Den Verhaltenskodex in deinem Vertrag, den haben wir als, den sehen wir zu Recht als verletzt an. Du bist gesperrt. Und was machen die Browns dann? Also ich meine, überleg mal. Erste Runde, erste Runde, erste Runde. Die, die haben jetzt Haus und Hof verjubelt. Ja, nicht nur das. Für jemanden, sie von dem ja du gar nicht weißt, wie die Zukunft aussieht. Genau, einmal äh, auf der zivilrechtlichen Seite und einmal auf der,
1: auf der NFL-Seite, da sie ihn sperren können, richtig. Aber sie haben ja auch noch einen Fünf-Jahres-Vertrag gegeben mit 230 ja. Millionen Dollar garantiert. Der, der, braucht, der kann sich verletzen, alles da kriegt 230 Mille. Hier, bitteschön, nimm keine Ahnung, was mit dir ist, ob irgendwie du noch verknackt wirst oder ob du noch eine Strafe bekommst oder gesperrt wirst, äh, was entschieden wird. Aber hier hast du 230 Millionen Euro ja. oder Dollar garantiert. Und jetzt kommt es. Und das ist der Punkt, liebe Freunde da draußen, liebe Pelenarius, Plen- lieber Carsten, wo ich sage... Die Cleveland Browns, die haben vor Jahren unfassbar gelitten, waren immer die Lachnummer der Liga, waren schlecht. Ich habe mich so gefreut, dass sie nach dieser Leidenszeit es geschafft haben, zu einer besseren Franchise zu werden, Spieler zu holen wie Miles Garrett, äh, auch Baker Mayfield am Anfang, der sie wieder in die Playoffs geführt hat, wo man sagt, ey, endlich haben sie es mal geschafft, wieder ähm, wettbewerbsfähig zu sein und die waren auf einem guten Weg, die waren so weit, dass ich letztes Jahr mit Carsten gesagt habe, passt auf, möglicher Underdog, die haben das Potenzial, die haben mit Kevin Stefanski einen guten Coach und so weiter und so fort. Die waren mir sympathisch. Ich finde, die Browns haben sich sehr, sehr sympathisch entwickelt über die letzten Jahre. Jetzt mit dieser Aktion und ich urteile jetzt nicht über Watson, was noch rauskommen wird, sondern passt auf, darauf will ich hinaus. Was die Browns jetzt auf Twitter gemacht haben und zwar diese, diese Erklärung, warum man Watson holt, das lässt mich fühlen, oder sagen, dass ich dass ich meine, dass, dass die Brownstar sich krass unsympathisch gemacht haben. Denn sie haben auf Twitter einen, einen längeren Brief veröffentlicht, wo sie eben sagen, dass sie sich mit Watson getroffen hätten, dass sie sich äh, mit, mit den, den Frauen getroffen hätten, sich mit allen unterhalten hätten und zu der Entscheidung kamen als Franchise, wir machen das jetzt. ja, Und dass sie keinen Zweifel haben, dass Watson in irgendeiner Form schuldig ist. Es gibt... <lacht> Gut, das muss man mit Vorsicht genießen, aber es gibt ähm, Journalisten, die haben berichtet, dass dieses Treffen mit Watson über dieses Thema sehr, sehr kurz ging ging und nicht sehr, sehr lange, aber davon abgesehen, behaupten die Browns, wir haben keinerlei Zweifel daran, dass Watson unschuldig ist. Das ist das Statement der Browns. Warum, liebe Cleveland Browns, habt ihr schon Watson einen Vertrag gegeben, in dem er, das wurde umstrukturiert, nächstes, also jetzt die kommende Season, nur eine Million Dollar verdient? Das haben sie deswegen gemacht, sollte er gesperrt werden für eine gewisse Zeit, dass sie keinen finanziellen Schaden davon tragen und nur eine Million an Watson verlieren der base Salary. Wenn du behauptest, du machst diesen Deal, du gibst alles her und sagst, äh, das ist der Wert, der ist unschuldig, wieso baust du dann einen Vertrag ein, wo du sagst, ja, aber falls, wenn, dann verlieren wir nicht so viel Geld. Und das ist für mich ja. an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten und das lässt mich das
0: sehr bitter empfinden gebe ich dir völlig recht. Als ich das gelesen habe und mir den den Vertrag angeguckt habe, habe ich mir gedacht, okay, also wenn ich ich fest davon überzeugt bin, dass alles gut wird, dann gehe ich auch auch all in. Dann dann gehe ich auch wirklich all in. Ähm, Für mich hat das Ganze nicht nur was von Scheinheiligkeit, sondern von wirklich, da stand die Schaukel zu dicht an der Wand. Wenn ich mir finanziell den Rahmen offen halte. Okay, wenn er gesperrt wird, dann habe ich ja rein theoretisch noch die Möglichkeit und so weiter und so fort und habe keine große finanzielle Belastung. Du hast aber trotzdem deine ganzen Draftpicks weggegeben. Und wenn du das machst, dann dann, dann, dann ist es ja rein theoretisch, auf der einen Seite meinst du, du bist vernünftig, auf der anderen Seite machst du völligen Unsinn. Ich war jahrelang Vorsitzender Lokomotivführer, ähm, gemeinsam mit Mike Stiefelhagen beim Cleveland Browns Hype Train. Hup, hup, wir sind vorne weggefahren. So, Immer wieder zur Mitte der Saison haben wir gesagt, oh, hey, irgendwie, weiß ich auch nicht. So, dann haben wir Baker Mayfield gehabt, äh, vor dem ich wirklich äh, meinen Hut ziehe. Verletzungsbedingt durchgespielt, ähm, wirklich mit einer Schulterverletzung eine Bälle zu werfen. Also ich, ich war wirklich so, dass ich gesagt habe, Digga, vielleicht solltest du jetzt mal mehr an dich denken. Hat sich aber immer hingestellt und gesagt, nee, fürs Team, fürs Team, fürs Team. So, was kriegst du jetzt vom Team? Im Arschtritt. Ähm, ist Deshaun Watson nach langer Abstinenz äh, in der NFL ein... Eine Upgrade-Variante zu Baker Mayfield mag sein. Aber der hat jetzt auch lange nicht gespielt. Also ich finde, das hat hat für mich ein Geschmäckle, wo ich sage, boah, ich wünsche jetzt einem Baker Mayfield irgendwo noch unterzukommen, da richtig abzuliefern und dann jedes Mal das berühmte Simpsons-Geräusch zu machen, wenn er irgendwie einen von den Browns trifft.
1: (lacht) Das birgt natürlich ein Risiko, er hat lange nicht mehr gespielt, aber ich glaube trotzdem, mit ein bisschen äh, Praxis wieder ist er wieder einer der Stärksten. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt, weil ein paar Leute im Chat das nicht ganz verstanden haben. Sie schreiben jetzt alle rein, ja wegen der NFL, weil er ja vielleicht gesperrt wird, damit die Browns keinen Schaden haben. Das weiß ich ja, das ist ja, das habe ich ja gerade erzählt und erklärt, dass sie das deswegen machen. Aber das kritisiere ich ja, weil äh, hier gerade auch reingeschrieben wird, die NFL könnte ihn ja auch sperren, ohne klaren Schuldspruch. Ja, aber wenn du als Browns doch sagst, wir haben mit allen gesprochen und es ist uns klar, dass da nichts passiert, weil er hat nichts getan. Dann, dann schreib das auch nieder und mach nicht Fall X, weil dann steh dazu, ganz oder gar nicht. Dann, wenn du dein, di, dich dafür Scheiß committest, dann mach das zu 100% und nicht noch im Fall X, also mal gucken wie. Das ist eben das, was ich nicht gut finde und das habe ich gerade dargelegt. Ich verstehe, warum sie es machen, ich finde es aber nicht gut. Das ist das, was ja. ich meine. Das mal ganz kurz dazu. Und Becker Mayfield ist die nächste Situation. Ich meine, ähm, Oh, das tut mir auch ein bisschen leid, man muss nicht der größte Freund von Baker Mayfield sein, ja. also das muss man ja ganz klar sagen, er hat letztes Jahr, letztes Jahr bescheiden gespielt, er hat verletzt gespielt, muss man auch sagen, aber er hat bescheiden gespielt und auch gewisse Spiele verworfen, es gab den Bruch mit OBJ, wir haben gesehen, wie gut oder Beckham Jr. bei den Rams sein kann, also da ist viel schief gelaufen um die Personale Mayfield, aber und das kommt mir ein bisschen zu kurz, wir dürfen nicht vergessen, dass Baker Mayfield die Browns nach zig Jahren Abstinenz wieder mit in die Playoffs geführt hat. Ja. Und da verdient Baker Mayfield auch mal ein bisschen Respekt dafür, was er da gerissen hat. Und alle, die jetzt eben gepostet haben, nein, sie sind nicht wegen Baker, sondern trotz Baker in die Playoffs gekommen, dann erklärt mir doch mal bitte, wie oft sie ohne Baker in die Playoffs davor gekommen sind, weil äh. Der hat seinen Anteil mit dazu beigetragen. Der hatte auch starke Seasons und starke Momente, auch wenn er letztes Jahr schwächer war und ich die Entscheidung verstehen kann zu sagen, vielleicht versuchen wir es mit dem anderen. Aber noch ist er auf dem Roster. Er hat diese, diesen Trade beantragt. Der wurde ja erst abgelehnt von den Browns, bevor, bevor sie Watson verpflichtet haben. Ähm, jetzt ist die Frage, was sind denn mögliche Ziele? Also wohin könnte er gehen, Baker Mayfield? Und zu welchem
0: Preis? Weil jeder andere Franchise weiß ja jetzt, die wollen ihn loswerden. Und das ist, das ist eben genau der Punkt. Es ist, nicht, es ist nicht smart. Es ist nicht smart. Du hast, also du setzt dich hin und sagst, ja, ey, Digga, ähm, so, wir haben hier, also ähm, wir haben hier jemanden, den, also hier äh, wollte ihn haben. Was jetzt? Den willst du ja eh loswerden. Das ist wieder dieses Ebay-Phänomen. Also wenn du kurz vor Ende steht immer noch bei 0 Euro, kein Gebot, So dann, dann, dann geht das günstig weg. Und das ist genau der Punkt. Baker Mayfield ist sein Geld wert. Also du hast völlig recht. Was war denn mit den Browns Also zum Zeitpunkt? Baker Mayfield verletzt, hat nicht funktioniert. Punkt. So, und jetzt äh, haben wir die Situation, Baker Mayfield ist auf dem Markt. Ähm, Gardner Minshew ist noch auf dem Markt. Äh, Es gibt so ein paar Leute, wo ich sage, hm, alles cool. Ähm, Klar haben jetzt äh, die die Steelers sich für Mitch bla bla entschieden, bla. Aber es gibt natürlich noch so zwei, drei Quarterbacks, die sind noch da. Das drückt den Preis. Und deswegen kann ich bis jetzt immer noch nicht nachvollziehen, warum die Cleveland Browns so all-in gehen. Ich kann es nicht, weil also, d- der Markt, also das kennen wir alle, kantianische Wirtschaftstheorie, Angebot, Nachfrage, Regel, den Preis, bla 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 bla. Du, du machst aber deine eigene, deine eigene Preispolitik. Also du, 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 du gehst all-in für etwas, wo du sagst, den hätte ich auch günstiger gekriegt.
1: Ja, ich sag mal so, sie haben ja Mary Cooper auch geholt, einen, einen super starken Receiver, einen der besten Route-Runner der, der, der Liga. Sollte Watson keine Konsequenzen bekommen, keinerlei Art und relativ schnell auf sein altes Level kommen. Mit einem Americo Cooper, mit der Defense, ist das für mich ein Team aus sportlicher Sicht, was sehr weit wieder kommen kann. Das verstehe ich schon. Zu Baker Mayfield, du, das ist jetzt der Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Du hast für Watson sehr viele Picks hergegeben. Du wirst bei Baker Mayfield sehr wenig bekommen, vielleicht sogar gar nichts. Ich lehne mich sogar so aus dem Fenster. Ich kann mir vorstellen, dass keiner was bietet, du die Unruhe nicht willst und du ihn cuttest und dann auch schön ordentlich Deadcap bekommst. Also, das kann auch ein mögliches Szenario sein, weil die Steelers, Gostrak hat es gerade auch in den Chat reingeschrieben, ja angeblich interessiert sind. An dem Baker Mayfield, obwohl sie Trubisky geholt haben, sollten die Browns ihn cutten, weil sie dann eben kostengünstig, ich meine, nehmen wir einen anderen äh, Quarterback, der letztes Jahr Starter war oder der so lange Starter war, in dem Alter, der dann kostengünstig zu haben ist, da da musst du zumindest mal anrufen und sagen, äh, was was möchtest du denn haben, Äh, auch wenn wir nicht wissen, wie wie lange Baker Mayfield noch braucht, um wirklich gesund zu werden, weil die Schulter sah ja letztes Jahr echt nicht so gut aus, Ähm, abgesehen von den Steelers. Welche Teams könnten noch einen Quarterback brauchen? Da gibt es zumal die ähm, Houston Texans, mit denen die Browns ja schon gesprochen haben. Da auch äh, die Verwunderung bei vielen, dass das nicht irgendwie Teil des Deals war, Baker Mayfield mit einzubauen. Äh, Sie gingen lieber auf die Picks. Ähm, Die Texans könnten jetzt warten, bis sie den Cut selber holen. Dann haben sie da auch mal gespart. Oder, das habe ich äh, Carsten schon im Telefonat gesagt, ich meine, die Seahawks wirken so, als wenn sie wirklich mit Drew Locke gehen möchten. Aber auch da kann ich mir vorstellen, dass die Seahawks zumindest mal fragen, Baker, was willst du haben? Liebe Browns, was wollt ihr haben? Wir haben nicht viel, aber wir bieten es. <lacht> äh, wäre das für dich eine mögliche, ein mögliches Szenario, Baker Mayfield und die Seahawks, oder sagst du, ey Mike, ihr auf die Pillen zu nehmen und zu
0: träumen? Ich finde das Szenario gar nicht so, gar nicht so un, gar, also wirklich gar nicht so unklar. Denn ähm, wir haben jetzt ja rein theoretisch, ja, also Drew Locke wurde hoch gedraftet. Ja. Ähm, Er hat am College gezeigt, was er kann. Aber ist das wirklich, also nachdem du jetzt gesehen hast, dass es in Denver nicht funktioniert hat, gehst du den Weg? Also, dass du wirklich sagst, ähm, komm, wir wir gehen all in, wir wir, wir drehen alle durch, wir machen es, wir juhu und aha. Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin mir mir nicht mehr sicher. Und ich bin, was diese ganze NFL-Quarterback-Karussellnummer angeht, ich mache das jetzt echt lange, aber das ist für mich momentan die abstruseste und wildeste Offseason, die ich jemals erlebt habe. Ja, das glaube ich, bei den ganzen Namen, die jetzt äh, hin
1: und her gehen, kann man das auf jeden Fall sagen. Äh, Houston hat doch Mills, der ist on fire, stimmt, aber Tyra Taylor ist ja auch zu den Giants, weil wohl den, äh, den alten Bills äh, Kollegen geholt hat. Heißt, sie brauchen ja zumindest noch irgendwen, sollte was mit Mills sein oder jemand, der besser ist als Mills, also das, da sehe ich tatsächlich noch Need tatsächlich. Ähm, Bei den Seahawks muss man sagen, mir gefällt DK Metcalf aktuell ziemlich, wie er sich öffentlich hinstellt und sagt, ey, es ist Zeit jetzt für mich ein ein, ein Leader zu sein, ich möchte nicht zu irgendwelchen anderen Teams gehen, weil wir haben ja spekuliert, vielleicht geben sie Metcalf für ein paar Picks auch noch ab. Er hat jetzt ganz klar, das hat Wilson nicht geschafft, gesagt, nein, ich bleibe ein Seahawk, ich möchte hier was aufbauen,
0: fand ich, hätte ich mir gar nicht zugetraut, eine krasse Nummer von Metcalf. Ja, äh, waren so nach dem Motto, die Tür ist offen äh, in Cleveland und dann sagt er, mach besser zu, kann kalt werden. Ähm, ja, geil, oder? Finde ich, find ich großartig, finde ich wirklich großartig. Ähm, wir haben aber trotzdem ja die Situation, dass, ja, man, man weiß ja gar nicht, wo die Reise komplett hingehen soll. Also wie weit ist Umbruch, wie weit ist Aufbruch und wie weit ist vor allem Neuaufstellung bei den Seahawks erforderlich? Du hast jetzt Bobby Wagner, der bis jetzt auch noch nirgendwo leider untergekommen ist, ähm, verhandelt mit diversen Teams, liest man immer wieder, konnten sich aber bis jetzt... Rams,
1: nicht, vielleicht. Konnte
0: sich nicht uh. einigen, äh, wird als, als sozusagen in indirekter Von Miller-Ersatz, ist natürlich nicht dieselbe Position, aber trotzdem als Ersatz für die Rams gehandelt. Ähm, Finde ich, wäre ein ganz smarter Move. Aber äh, du hast bei den, bei den Seahawks gewaltig, gewaltig viele Abgänge. Wäre ich... DK Metcalf würde ich natürlich sagen, scheiße jetzt die Situation, aber das finde ich halt geil an ihm, dass er sagt, nö, ich bin jetzt hier, fertig, aus und vor allem, was ich an ihm echt total süß fand, wie er sich bedankt hat bei, bei Russell Wilson, du hast mir Schwimmen beigebracht, du warst immer für mich da, bla 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 bla. Ist ein ein Typ, der, ja, wir alle regen uns manchmal auf, weil er manchmal über die Stränge schlägt auf dem Feld und ein bisschen unfair wird, aber ist ein ein charakterlich geiler Typ. Also mir macht das Spaß, das zu sehen und wäre ich jetzt Pete Carroll, würde ich zu Hause ganz entspannt äh, mit meinem kleinen Rotwein in der Hand sagen, Diggi, den mag ich, also wir gehen da einen richtigen Weg. Ja, absolut. Äh, Finde ich auch. Metcalf hat
1: mich da positiv überrascht, auf jeden Fall. Gibt noch ein, zwei andere Namen, die wir besprechen müssen, tatsächlich. Äh, Bei den Browns vielleicht noch ganz kurz als Update für die Plenarios da draußen, dass Case Keenum ja auch weggegangen ist. Also Quarterback-mäßig stellen sie sich komplett neu auf äh, zu den Bills. Und da wurde auch schon Ersatz verpflichtet mit Jacoby Brissett. Also sportlich gesehen finde ich die Browns nach wie vor mit einem starken Roster. Ob das alles so funktioniert und das wert war, was sie jetzt ausgegeben haben an Picks und Geld, müssen wir dann... Einfach abwarten. Der Chat hat schon gefordert. Carsten, Mike. Yeah. Yeah. Wir müssen auch über Devonte Adams und die Raiders sprechen. Ja, haben wir doch, warte doch, geh ja. doch, geh
0: doch. Oh, Freunde, warte. So, äh, da müssen wir natürlich auch. Also werden wir jetzt auch, denn wir haben jetzt ja hier noch äh, Devonte Adams. Und da haben wir eine Sprachnachricht zu. Heide Witzka. Wir haben also Sprachnachrichten noch und noch. Hier. Wir haben auch noch eine Sprachnachricht zu den Jets. Das dürfen wir, also weil wir reden viel zu wenig über die Jets. Müssen auch noch machen.
2: Und die Bears. Morgen, Mike. Guten Morgen, Carsten. Hier ist der Lukas aus Hude bei Bremen. Ich wollte euch mal fragen, bevor ihr gleich die Pille aufnehmt, äh, was ihr zu dem ähm, Wanted Adams Trade sagt. Ich als Baylas-Fan bin natürlich hellauf begeistert und äh, wünsche mir eine ausführliche Aussprache von euch. Danke euch schon mal und wünsche euch noch ein schönes Wochenende, auch der pillen Und bis dann.
0: So, die Raiders. <lacht> also erstmal Max Crosby, also der Mann mit den 2X. Zaching richtig abkassiert. So, Defense haben wir uns schon mal drum gekümmert, funktioniert, läuft ganz gut, alles klar, unterschrieben, haben wir alles eingetötet fertig. So, was machen wir denn mit der Offense? So, jetzt sitzen die da und sagen, ja, Mike Mayer ist jetzt weg, also der ist schon immer durchgedreht, lass uns doch mal richtig durchdrehen. Okay, äh, der Derek Carr, der mag ja diesen Devonte, kannst du den mal anrufen? Ja, okay, wir rufen den mal an. Sag mal, Devonte, hast du mal Bock, also mal statt Eier abfrieren, zack. Hier schön, chack Gambler Paradise hier. <lacht> wir haben hier super Konzerte. Also regel, regelmäßig. Also treten trainieren alle auf Celine Dion und 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 und. ja, ich komme. Ja und Geld kriegst Chris auch noch. Okay, ich komme. So mega Deal für für die Raiders. Die Raiders zeigen definitiv alles klar. Chargers rüsten auf. Chiefs waren immer vorne weg. Jetzt kommen wir. Also Raiders drehen gerade völlig am Rad.
1: Ja, Beast Mode heißt da bei Twitch, der gerade ein Audio zu hören war und auch er schreibt rein, danke, dass ihr mich, danke, dass ihr mich mit reinnehmt, ich höre mich echt scheiße an. Nein, ihr hört euch alle nicht scheiße an, das ist so ganz normal, man, man findet die eigene Stimme immer am Anfang ein bisschen seltsam tatsächlich, war doch eine super Frage. Ähm, ich finde den, den, den Trade auf jeder Ebene eigentlich großartig für die Raiders, also ein Erstrunden, ein Zweitrunden-Pick, ich hätte gesagt, das ist tatsächlich auch der Value von Adams, ich finde, das ist ein in dieser ganzen wilden Offseason etwas, was du auch für so jemanden hergeben kannst. Ähm, durch äh, das Drama, die Tragik um Henry Ruggs hast du einen sehr, sehr starken Receiver in deinem Kader verloren. Du hast jetzt einen überragenden dazu bekommen. Du stattest ihn auch fürstlich aus äh, mit den 141,25 Millionen auf äh, fünf Jahre. Also wirklich ein, ein fetter Deal auf The Adams, den er bei den Packers eben nicht bekommen konnte oder ja, da konnte und deswegen gegangen ist. Ähm, ich glaube, Aaron Rodgers wird ihm auch hinterher weinen. Ich finde generell es ist halt keine einfache Division, die Chiefs machen Chiefs-Sachen, die Chargers und die Broncos rüsten auf und dann bist du als als Las Vegas Raiders da am Start, hast ein schwieriges letztes Jahr gehabt, hast dich gegen Bisacchi entschieden als Coach, sondern für den Patriots-Jünger, der Jakob Johnson mitgebracht hat Und versuchst jetzt dagegen mitzuhalten. Du hast einen Gugway ziehen lassen, der ein starkes Duo gebildet hat mit Crosby. Hast dafür jetzt aber auch Chandler Jones geholt. Auch das eine Personalie, die reinschallern wird bei den Raiders. Und in der Offense jetzt ein Devonta Adams. Und wir wissen alle, der mit dem Darren Waller, mit dem Josh Jacobs, das kann funktionieren. Aber ist immer noch, finde ich, ist mein Gefühl, schwierig im Vergleich zu Chargers und, und Broncos, weil die halt so unfassbar aufrüsten. Also das ist... Da musst du wirklich zeigen, da musst du jetzt clever investieren. Das versuchen die Raiders gerade und ich finde, Adams ist da auf jeden Fall der erste richtige Schritt. Ob das aber reicht in dieser Division, Fragezeichen, würde das in anderen Divisionen reichen,
0: Ausrufezeichen. Da befinde ich mich gerade. Es ist tatsächlich so. Also für jede andere Division würde es reichen. Ähm, stell dir mal vor, du, die Colts hätten den Kader der Raiders. Da würde ich sagen, Diggi, Playoff, Abfahrt, Sicherheit. Ähm... Die Texans. Sorry, Corey Littleton haben sie auch noch geholt. Die Texans, als also. wenn die Texans hätten, ja, aber so. Ähm, wir haben jetzt bei den Raiders, äh, ja, jetzt äh, make it or break it, Mr. Derek Carr. Also jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ja, also jetzt gibt es keine Ausreden. Und Derek Carr vereint
1: mit Devonta Adams, wissen ja auch die wenigsten, dass die ganz, 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 ganz früher bei Fresno State mal als du Titel gewonnen haben, zusammengespielt haben. Also die kennen sich tatsächlich. Ähm, also ich... Ähnlich wie Tua Tango Bailoa bei den Dolphins, wo ich aussage, dass es jetzt ein Jahr, war beweisen muss, mit der Offense, die er jetzt bekommen hat, was er drauf hat. Derek Carr hat schon bewiesen, was er drauf hat, aber ihm wird ja vorgeworfen, dass das nicht ausreicht für den ganz tiefen Run. Ähm, also ich würde normalerweise sagen, ja, jetzt hat er das Material, mit dem er abliefern muss, dann sehe ich aber, wenn die Chargers da mit Bosa, Mack und äh, Durbin James und Co. hatten und JC Jackson. Du kannst... Also, es wird schwierig. Es wird in dieser Division sehr, sehr schwierig, auch mit den Spielern, die du geholt hast. Aber für uns Zuschauer wird es mega geil, weil ich glaube, jedes Spiel der AFC West hat Potenzial, in der Primetime äh, übertragen zu werden. Definitiv, denn
0: äh, wir haben jetzt, überleg mal, das Duell Chiefs gegen Raiders will ich sehen. Das Duell Chargers gegen Raiders will ich sehen. Das ist, da, da ist alles dabei, wo ich sage, hm, geiler Shit. Ähm. Es ist natürlich ein finanzielles extremes Commitment. Aber gut, wenn du dir da so eine, so eine so ein darth Vader palace mitten in die Wüste zimmerst, dann musst du natürlich auch Entertainment <lacht> liefern. Und Entertainment Absolut. funktioniert ähm, dadurch, dass sie am College zusammengespielt haben. Glaube ich, dass die relativ schnell äh, sozusagen in sync sein werden. Also jetzt nicht in sync, baby back, sondern du weißt schon, was ich sagen will. Also dass sie dass sie auf einem, auf einem Blatt Papier unterwegs sein werden. Ähm. Ob das reicht und ob das, und da sind wir wieder bei der Ricotta Pizza. Wir reden immer, ja, geiler Shit. Ja, was passiert denn? Also, wir haben in Las Vegas schon schlimme Dinge erlebt, weil die Leute da alle durchdrehen. Ähm, wenn die Saison startet und Woche 1, Woche 2, Woche 3, die kommen langsam aber sicher ins Rollen, die Raiders, dann kann das was werden. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch zweimal gegen, äh, gegen Mac und Bosa ran. Also, das ist auch nicht cool für K. Ähm, auf dem Papier, geile Division. Auf die Division habe ich richtig Bock. Auf jeden Fall. Ich ich, ich als
1: Patriots-Fan sehe halt, was überall abgeht und denke mir halt so ein bisschen so Können wir auch mitspielen? Hallo. Ja, ich war so hyped, als, als es hieß, Leonard Fournette besucht die Patriots. Zwei Stunden später, er bei den Bucks. Auch das ist ja ein Move, wo man sagen muss: Goodwin, keine Ahnung, könnte gehen. Jensen könnte gehen. Fournette könnte gehen. Kaum ist Brady zurück, rufen sie alle Arians und, und Licht an und sagen: Ey, bitte, bitte, ich spiele für was du willst. Also ist echt krass, dieser Brady-Effekt. Die Bucks halten ihr Team eigentlich jetzt größtenteils größtenteils nicht komplett zusammen. Ich, ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn jetzt irgendwie äh, Ali Marpet sagt: Ach, ich retire doch nicht, ich komme doch nochmal wieder. So, ich habe noch ähm, ein Jahr,
0: ich habe noch ein Jahr, Freunde.
1: Ja, also ich finde auch das krass, wie, wie Brady es mit dem Bugs schafft, alle zu halten. Der nächste, auf den ich warte, ist Rob
0: Konkowski, aber der lässt ihn ja noch ein bisschen zappeln. Großartiges ähm, Video, falls ihr es hier nicht ja. gesehen habt. Also ein Barber, da wo Mike sich regelmäßig aufhält und wir, habt ihr vorhin gehört, jetzt, äh, also zumindest unten rum nicht mehr zum Barber müssen. Ähm, es ist ja ähm, tatsächlich jetzt der Punkt, ähm, der Mann hat Humor. Das wissen wir alle. Und im Barbershop am Ende des Videos, das Ende ist ähm, immer für mich das Schönste, sitzt ein kleines Mädchen und sagt, das ist aber ein lieber Kerl. Denn äh, er lässt sich, wie Mike, mal schön die Haare schön machen. Und daraufhin fragt ihn der Barber, und das filmt irgendjemand, "Äh, sag mal, was ist denn hier jetzt? Ähm, Also kommst du auch zurück jetzt bei den Buccaneers und spielst du nochmal? Und was ist mit Brady und hast du schon mit ihm gesprochen? Und er sagt, ja, nee, also ich lasse ihn jetzt auch mal ein paar Monate hängen, weil ich habe auch zwei, drei Monate in der Luft gehangen, habe ich keinen Bock drauf. Aber äh, hat er ja mit mir auch gemacht, mal gucken, (lacht) haha, und geht raus. Und das Kind sagt, oh, was für ein sympathisches Kerlchen. Und es bringt es auf den Punkt. Er ist wirklich für mich ein richtig sympathischer Kerl. Und es, der würde mir fehlen. Punkt. Wenn Gronk nicht da ist, das, also das ist so wie Salz und Ach, Pfeffer. Er bleibt, Karsten. das muss. Das muss. Er bleibt. Der bleibt. Also bin
1: ich mir relativ sicher, dass er bleiben wird. Ähm, ich werde übrigens jede Frage im Chat zu Antonio Brown ignorieren. Ich, <lacht> ich, werde, ich, ich hoffe nicht, dass er irgendwo unterkommt. Wenn er irgendwo unterkommt, reden wir von mir aus drüber. Ansonsten möchte ich da kein Gerücht befeuern. Und äh, ich sehe ihn auf keinen Fall bei Temper Bay, aber ich glaube, es ist auch gerade eine Spaßfrage. Ähm, Gosrak stört sich an dem Ausdruck Brady-Effekt. Er sagt, hätte man mal Holmes zu den Bugs gepackt, wären auch alle zurückgekommen. Weiß, also erstens ist das extrem unrealistisch, ja, aber ich glaube schon, dass es der Brady-Effekt ist, weil Tom Brady auch ist der Goat. Kein anderer Spieler ist da irgendwie in der Form, mit der Erfahrung am Start, wenn Tom Brady, mit, also wenn du die Chance hast, mit Tom Brady zu spielen, willst du das. Und ja, ja klar, haben sie keinen, keinen Bock auf ein Rebuild gehabt, aber ähm, also es wäre jetzt auch kein mega krasser Rebuild gewesen, glaube ich tatsächlich. Nein. Es gibt immer noch einige Spielerkasten, die Free Agents sind, die theoretisch ja noch gesigned werden können, deswegen, mhm. da wollte ich gerade darauf hinaus, Vielleicht warten die Patriots ja noch so auf die paar Stars, die keiner haben will. Und dann bietet Bill wieder 2,50 an für eine Woche und äh, die, die Jungs kommen rüber. Ähm, es gibt doch tatsächlich ein paar Spieler, ja nicht mehr die allerjüngsten, aber so ein Julio Jones mit 33, so ein Bobby Wagner mit 31. Aber auch ein Jarvis Landry, der ja von den Browns entlassen wurde, ist am Start. Tyron Matthew, der sehr unzufrieden bei den Chiefs ist. Uh, Landon Collins, Stephon Gilmore. Das wäre ja auch geil, wenn er zurück in Pets gehen würde. Ja. Uh, Jason, so, Jason Pierre-Paul auch noch, ähm, also es gibt sehr, sehr, sehr viele Spieler, die, die theoretisch immer noch gesigned werden können. J.C. Tretter, Center von den Browns gewesen, auch auf dem Markt, also fast jede Position hat immer noch Spieler am Start, ähm, die du mal anrufen kannst. Andy Dalton als Quarterback, vielleicht nochmal irgendwo ein erfahrener Backup, vielleicht auch mal die Seahawks, die mal sagen, ey Andy, komm mal rum. Also, ähm, in Darmark und hat noch keinen neuen Vertrag. Da müssten die Bucks auch mal gucken, was machen wir mit Sue und Jason Pierre-Paul. Also es gibt noch sehr, sehr viele Namen und es gibt noch ein paar Teams, die ein bisschen Kohle haben. Laut aktueller Over-the-Cap-Liste, die Panthers mit 31 Millionen, die sich ja auch sehr um Deshaun Watson bemüht haben sollen, haben ein bisschen in die Röhre
0: geguckt. Ah, warte, 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 warte. Panthers, Panthers, ja? Panthers, 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 Panthers.
3: Moin Carsten, moin Mike, der David aus Hannover hier. Ähm, da das meine erste Nachricht an euch ist, ähm, wollte ich mich erstmal für euren tollen Podcast äh, bedanken und gleichzeitig auch bei Mike in, äh, durch seine NFL-Reacts auf Twitch bin ich tatsächlich zum American Football ge- ge- gekommen und bin jetzt dadurch auch Fan und musste mich natürlich auch für ein Team jetzt entscheiden, für was ich bin und äh, bin bei den Carolina Panthers gelandet. Jetzt wollte ich mal fragen, wie ihr denn die Neuzugänge seht, die jetzt in der Free Agency zu den Panthers gekommen sind. Sagt ihr eher, es sind gute Spieler, die sie jetzt geholt haben oder sagt ihr eher so, mehr. ich kann das leider noch nicht so einschätzen, da ich jetzt äh, ja noch nicht so lange dabei bin. Aber ich habe gesehen, sind auch zwei Spieler von den Rams dabei, die ja jetzt den Super Bowl gewonnen haben. Ähm, also denke ich mal, dass das nicht so schlecht, glaube ich, ist. Aber würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ansonsten viele Grüße, viel Spaß beim Podcasten und bleibt gesund. Ciao.
0: Ja. Das zum Thema Panthers, denn da waren wir gerade. Die haben noch Geld und bis jetzt waren da jetzt keine so BAM Knaller dabei, dass ich sage, yes, die stehen richtig gut da. Also ähm, da könnte tatsächlich das ein oder andere Puzzleteil aus äh, der Tampa Bay Abteilung auch mal äh, im Süden bleiben. Nur ein bisschen, so zwei, drei, vier, fünf Stunden ins Auto und dann bist du schon da in Carolina. Ja, also 31
1: Millionen hätten sie noch auf der hohen Kante. Äh, übrigens danke für das Twitch-Kompliment, lieber Andy. war das glaube ich schön, dass du ein Team gefunden hast. Ähm, ja, also die, die, sie haben ein paar Spieler geholt, habe ich gerade vorhin gesagt, dass Corey Littleton zu den Raiders ist, ich meinte natürlich zu den Panthers, ich habe das glaube ich gerade schon äh, in meinem Kopf falsch sortiert gehabt. Ähm, ja, ich will jetzt nicht zu so sehr draufhauen als auf jemanden, der jetzt neu mit dem Panthers sympathisiert, aber ich bin selber nicht der größte Sympathisant mit Matt Rule, mit dem Coach. Ich finde, das sind ah, sehr viele falls Entscheidungen, die in den letzten Wochen verpasst habt. Also,
0: Matt Rule <lacht> und Mike Stiefelhagen, boah, geile Homies. Die gehen ja, ja. zusammen ich mein, auch mal hat, eine Runde eine Runde Bier trinken. Nicht. Was haben Sie was was haben Sie bisher gemacht in der Offseason? Das wurde,
1: wurde gerade angesprochen. Sie haben DJ Moore einen neuen Vertrag gegeben, finde ich, eine absolut richtige Entscheidung. Moore überragend gespielt, drei Jahre, 61 Millionen ist viel Geld, aber Eher für mich jemand, der das wert ist. Sie haben Johnny Hacker geholt, einen, wenn nicht den besten Panther der Liga von den Rams. Auch das jemand, der dir in entscheidenden Momenten helfen kann. Sie haben Dante Jackson als Cornerback für 35 Millionen geholt. Das ist ein bisschen viel Geld, ehrlicherweise. Ja. Uh, Corey Littleton finde ich einen Move, den man verstehen kann. Sie haben uh, den Vertrag von McCaffrey verändert. Sie haben Dante Foreman geholt als Running Back. Also sie richten sich schon neu aus, aber das, was ich eben meinte, ist, ähm, es ist jetzt nicht wirklich so, dass du sagst, vor dem musst du dich fürchten, zumal sie ja scheinbar mit ihrer Quarterback-Situation nicht zufrieden sind. Ansonsten hätten sie nicht versucht, das schon Watson zu bekommen. Und das hat Sam Darnold ja auch mitbekommen, dass
0: das Team versucht, äh, in Ersatz zu finden. Oh, das ist auch so. Und du gehst dahin, dann denkst du jetzt, alles klar, ich habe die Jets und ich habe hier den, den Adam Gaze, ich hab's alles hinter mir gelassen, Freunde, ich fange wieder neu an, das wird super. Und dann geht das wieder los. Also das ist nee, das ist nicht schön. Ja, aber es fing ja auch
1: schon an, dass sie Cam Newton geholt haben, obwohl Sam Darnold die ersten vier Spiele gut gespielt hat. Also, sie sind sich, ich finde die Panthers sind so ein bisschen für ihre bescheidene Lage hier und da sind sie selber verantwortlich, weil eigentlich die Defense, die sie haben, um JC Horn, letztes Jahr noch Gilmore, äh Reddick, die alle da waren, wo auch ein paar schon wieder weg sind, die hat geliefert. Die Defense war eigentlich ganz gut. Sie haben nur offensmäßig echt nicht überzeugt mit dem Material, was sie eigentlich haben ähm, und sind natürlich ein bisschen zu sehr auf McCaffrey fixiert, der sehr oft verletzt war. Und sie sind halt in einer Division mit äh, den Saints, die jetzt auch angreifbar sind, mit den Falcons, die angreifbar sind, also wo theoretisch was gehen kann, aber irgendwie letztes Jahr nichts ging. Und da sehe ich eben die Verantwortung in der Führung und deswegen bin ich da nicht ein großer Fan von. Ich glaube, über die Bugs brauchen wir nicht reden, die sind da nicht relativ klar auf der 1. Ähm, ja, also ich, ich würde jetzt nicht Geld drauf wetten, dass die
0: Panthers nächstes Jahr weit kommen. Ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist und bleibt ein Umbruch, ja. Und äh, du hast es gerade gesagt, 31 Millionen. Ähm, wir haben jetzt alle mitgekriegt, ja, du hast äh, Kollege Schnürschuh, äh, Tyreek Kill, den, den, den wirklich die, die Füße vergoldet, den Hintern vergoldet. Du hast gesagt, hier, Digger, läuft bei uns. Äh, du kommst einfach zu uns, hier gibt es richtig Geld. Wir haben jetzt die, die finanzielle Grenze für Receiver, für Top, für Leistungsträger, die ist, die ist sehr, sehr hoch. Das heißt, da kannst du nicht mehr zwei holen. Da kannst du anderthalb holen. Und so ein Halber bringt dir jetzt auch nicht so viel. Eben. Und deswegen
1: äh, sehe ich das ein bisschen skeptisch bei den Panthers tatsächlich. Aber sie haben mit 31 Millionen viel Geld. Die Chiefs haben auch viel Geld gescheffelt, dem jetzt 28 Miller auf der hohen Kante mit Hill weg. Und äh, ich verstehe ich versteh diesen Bruch zwischen... Also, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Äh, was bei den Chiefs eigentlich im Lockerroom los ist, dass Hill scheinbar unzufrieden war und vor allem Tyron Matthew so schießt und die Chiefs einfach sagen, also die trennen sich ja gerade von ihren namhaften Spielern. Sie lassen Hill gehen, sie lassen Matthew gehen, sie haben mit Reed einen Ersatz geholt. Ähm, also ist es jetzt rein sportlicher Natur, dass Andy Reed und Co. sagen, ihr habt krasse Arbeit hier geleistet, aber wir brauchen jetzt einen neuen Weg? Oder ist da wirklich auch irgendwas Zwischenmenschliches passiert, was ich nicht einschätzen kann? Aber ich finde es... Also ich, in meinem Madden-Wannabe-Experten-Denken, was jetzt dieses Roster-Zusammenstellen angeht, hätte jetzt gesagt, ey, Matthew und Hill, die muss ich doch beide halten.
0: Ja, also speziell Tyron Matthew. Also äh, wir alle haben gesehen, was passiert, als er nicht da war. Ähm, Da waren waren die hinten offen wie, puh, also wie die Scheunentore. Und ähm, je... Ich weiß es nicht. Also ähm, ich bin ja, wie gesagt, einen Tag bevor wir uns äh, zu deinem Twitch-Jubiläum treffen, äh, bin ich ja bei den Chiefs. Also ich fliege jetzt nicht nach Kansas, sondern äh, wir treffen uns äh, in Deutschland. Ich bin mal sehr gespannt. Wahrscheinlich werde ich auf die Frage keine Antwort bekommen, aber die Frage steht natürlich im Raum. Und da bist du natürlich dann auch, äh, beziehungsweise bin ich Journalist und will das wissen. Denn Tyron Matthews war immer derjenige, wenn ich gesagt habe, ich brauche was von den Chiefs, ich brauche Videos, ich brauche dies, ich brauche das, war Tyron Matthews derjenige, der gesagt hat, klar, mache ich, mache ich, mache ich. Ähm, der hat uns einen Gruß zu die Pille dagelassen. Also es war immer so, dass du wusstest, wenn du über die Chiefs redest und du hast so drei vier Gesichter, die die Chiefs sind, dann war es Patrick Mahomes, Travis Kelsey ähm, und dann kam sofort Tyron Matthew. Und jetzt ist Tyron Matthew ja weg. Wahrscheinlich landet er auch noch bei den Dolphins. Also dann, dann klatsche ich dann also dann kann ich den Tisch wirklich ohne Hände hochheben. Aber ähm, und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so schlecht. Also er wurde gesehen, äh, als er in Miami mal kurz, klar kann man auch mal in Miami ein Bierchen trinken gehen, aber ähm, ist ja jetzt nicht Ingolstadt, ne? da fährt man halt gerne mal hin und guck mal. Ähm, gut, Mike fliegt, oh, nach, is- Mike fliegt fährt nach Ingolstadt, um zu feiern, ich weiß. Ich das. fliege nach Ingolstadt, ja. Na, du, flie- du fliegst wirklich, linke Spur, blinker links, blink, blink, blink mit dem Pingo. Ähm, wenn man jetzt aber überlegt, äh, du hast... Die Denke der Chiefs, wo es immer darum geht, ähm, wir sind ein System, äh, der Owner will nicht Owner sein, sondern Founder Son und so weiter und so fort, ähm, dann kann es natürlich wirklich sein, dass da einfach ein, zwei Forderungen zu viel im Raum standen, wo dann einfach die Chiefs gesagt haben, bis hierher und nicht weiter. Punkt. Muss eigentlich so gelaufen sein. Also, sie haben ja, ich habe ja gerade gesagt,
1: sie haben den zweitgrößten Cap Space fürs nächste Jahr mit 28 Millionen äh, Dollar in der Liga, aber. Das sind eben Spieler, die wollen wahrscheinlich nicht nur ein Jahr gut verdienen, sondern eben mehrere Jahre. Trotzdem, auf dem Papier bleibt für mich Tyron Matthew für mich einer der besten Spieler und das ist vielleicht, also ich hoffe ja als Patriots-Fan, dass Bill eben sagt, ja, 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 ihr werft alle eure Picks raus, macht die wildeste Off-Season, zahlt eure Kohle an alle und dann am Ende, wenn ich hier ein, zwei Spiele habe, wo ihr alle kein Geld mehr habt, dann verpflichtet ich die für wenig Kohle und Holy, Das ist mein Patriots-Traum. Es kann genauso gut sein, dass der Junge gar nichts macht, der liebe Bill, und einfach sagt, Mac Jones, du machst das. <lacht> kann auch passieren. Oder noch drei No-Names holt. Ähm, Weil so ein JC Jackson, der jetzt einen Monstervertrag bei den Chargers unterschrieben hat, einer der besten Cornerbacks der Liga, für viele vielleicht der beste aktuell, wissen gar nicht viele, aber der war undrafted. Den hat Bill einfach irgendwo hergezogen. Den hat niemand gekannt. Also Bill hat den geformt zu so einem Spieler, dass er jetzt so einen Vertrag verdienen kann. Also warum sollte er es nicht wieder mit anderen Spielern schaffen? Das, dafür ist Bill Belichick immer gut genug. Ähm... Ja, aber es geht ja auch nicht um die Patriots. Es gibt genügend andere Teams, die jetzt auch noch nicht so viel gemacht haben und vielleicht noch was machen könnten. Ich meine... Die Bears tatsächlich, da bin ich auch mal gespannt, was der genaue Plan ist. Äh, Bei den Cowboys ist es ein bisschen seltsam mit dem Cooper-Abgang. Ich werfe noch ein paar Namen rein. Die Cardinals sind froh, dass man keine Schlagzeile zu Murray gibt. Ähm, Ich weiß nicht, die Vikings haben sich auf Cousins versteift, weil sie ihren tollen Wolf of Wall Street Typen haben. Äh, Die 49ers, da ist noch ein bisschen ruhig. Jimmy Garoppolo haben wir auch noch keine News zu. Also es ist ja noch einiges. Die Rams haben den Fingerzeig in die Richtung gegeben, wir wir geben Woods ab. Wir holen für ein bisschen Kohle Allen Robinson, der letztes Jahr noch nicht mal der erste Receiver war bei den Bears, sondern es war Mooney, da vor die Jahre aber gezeigt hat, dass er ein guter Receiver ist, haben sich für ihn gegen Woods entschieden. Was passiert mit OBJ? Der hat sich schlimm verletzt. Ähm, ist das Geld für den OBJ da? Geben sie den ab? Unterschreibt er woanders? Also viele, viele offene Fragen. Wir haben jetzt schon eine
0: wilde Offseason. Aber ich verspreche euch, da ist noch nicht alles passiert. Denn äh, es gibt ja noch so zwei, drei Situationen, die wir noch gar nicht besprochen haben. Also, wir sind in der Division äh, der Browns, der Bengals und vor allem natürlich auch der Steelers und der Ravens. Wir haben darüber gesprochen, die Steelers haben sich jetzt für Mitch Trubisky entschieden und holen vielleicht noch jemand anders dazu. Aber der gute Lamar, der ist natürlich auch jetzt Thema.
2: Mahlzeit, Carsten und Mike. Nachdem ich die extrem krasse Nachricht gestern erstmal verdauen musste, dass Deshaun Watson jetzt bei den Browns spielt, da wollte ich mal fragen,
3: wie ihr das denn seht, äh, wie sich das jetzt um Lamar Jackson quasi drehen wird, weil der ist ja auch in seinen Vertragsverhandlungen und er hat ja keine Klagen am Hals.
2: Äh, glaubt ihr, der wird auch so viel verlangen wollen? Weil, ehemals MVP, ähm, hat auch noch rookie rookie vertrag wie gesagt, keine Klagen. Glaubt ihr, der will dann auch so eine dicken Vertrag haben mit
3: so viel Garantien. Liebe Grüße, euer Brownie aus Duisburg und macht weiter
0: so. Ja, Grüße gehen raus nach Schimansky Town. Ähm, naja, also brechen wir es mal runter. Warum sollte ein Lamar Jackson sagen, ja nee, der kriegt 230, mir reichen 12. Das ist ja Quatsch. Also völliger Quatsch. Aus Dankbarkeit. Ja, aus Dankbarkeit, weil es so schön ist hier in äh, Baltimore. Das ist ja Quatsch.
1: Ja. ja. Nee, sehe ich auch nicht. Tatsächlich <lacht> wüsste ich auch nicht, warum man das machen sollte. Äh, schreibt auch äh, Gostrak ist heute in, in Chat Er schreibt auch schon, rein, Lamar wird der nächste Overpaid Quarterback der Liga. Weiß nicht, ob er Overpaid wird. Ich meine, Lamar Jackson ist äh, kein schlechter Quarterback, sondern sehr, sehr guter. Aber bei den Ravens ist es verhältnismäßig auch. Also, weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt eine Franchise ist, wo ich sagen würde, die holen jetzt einen Super Bowl.
0: Oh, uh, du zögerst. Ja, also, ich Nö. weiß auch nicht, ob das, ja. Also, ja. der Punkt ist ja der, wenn du, und das, wir haben ja diese, die Salary Cap. Und wir alle wissen, was passiert, wenn du viel Geld ausgibst. Dann hast du halt irgendwann nichts mehr. Und du musst den Kuchen. 10 Millionen haben sie gerade. Genau. Und du musst den Kuchen oh. halt fair verteilen. ähm. Es bringt nichts in einer Gesellschaft, wo man immer auch, natürlich in Amerika gönnt man eher, aber trotzdem guckst du ja hin und sagst, warum der und ich nicht. Wenn du jetzt sagst, okay, pass auf, ich bin derjenige, der da vorne wirklich jedes Mal irgendwie auf die Fresse kriegt und der es überhaupt ermöglicht, dass Lamar Jackson da hinten so viel Zeit hat, dann kosten die o schon mal richtig Geld. O-Liner kosten inzwischen richtig gute Kosten richtig Geld. So, Receiver kosten richtig Geld. Ends kosten richtig Geld. Und wenn du richtig vorne mitspielen willst, musst du halt alles haben. So, Punkt. Und das ist nicht das ist nicht gemacht, wenn du sagst, so wie die Browns, oh, hey, Digga, wir, wir, wir kriegen das schon Watson, ja, für was? Für alles. Ah, oh, dann gib ihm alles. So, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Nee, absolut
1: nicht. Und ich finde immer, ein guter, ein guter Wert ist, ähm, an dem man sich orientieren kann, ob ein Team gut managt oder nicht, wie viel sie eben ausgeben an Dead Cap Money, also an, an Geld, was, sie, was, was tot ist, was du nicht verwerten kannst, was aus äh, Verträgen, die äh, neu gestaltet worden sind, eben raus, sich rauszieht. Und wenn du siehst, dass die Dolphins, in der Nummer zumindest, das zweitbeste Team sind mit nur 3 Millionen Dead Cap die Commanders mit 2,4, ah ne, die Jets sogar, die Jets haben 1,5 Millionen Dead Cap nur, die Atlanta Falcons haben 62 Millionen, 62 Millionen, die sie nicht verwerten können, die Texans 51 Millionen, also äh, du kannst eben mit Verträgen, die du langzeitig ausrichtest, die du dann nicht einhältst, eben dich für eine gewisse Season dann gut rausnehmen. Ähm, bei den Ravens sieht es all- relativ normal aus. Sie haben jetzt noch 10 Millionen auf der hohen Kante und haben nur 7 Millionen Deadcap. Also, es ist okay, aber es ist für mich jetzt. Die Ravens sind für mich ein, ein, Top, ein mögliches Top-Ten-Team, aber ich weiß nicht, ob wirklich viel mehr. Ja. 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 Tut mir leid, liebe Ravens-Fans da draußen.
0: Da sind wir, da sind wir, da sind wir hart und da sind wir äh, leider auch realistisch. Aber. Ähm, du kannst natürlich jetzt als Dealer's als fan sagen, ja, aber wie, ja, ja, alles, ja, 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 ich weiß, worauf drauf ich jetzt noch also TJ-Watt-Defense, bla, 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 ähm, Wir sind wir ja wieder bei der Recorder-Pizza. Ist so, ich glaube, Mitch Trubisky der neue Mitch Trubisky, dann kann das alles funktionieren. Es ist so spannend, weil wir gerade so viel diskutieren, philosophieren und machen und tun und du hast es gerade schon du hast es gerade schon erwähnt, also du hast du hast es gerade schon erwähnt, die Jets, müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Also wir können die Jets nicht immer außen vor lassen, das geht nicht. Achso, ich ein Audio
2: Moinsinger Mike, Moinsinger Carsten, Gang Green Mark hier aus Gelsenkirchen. Erstmal wollte ich ein bisschen Liebe für euch da lassen. Ihr macht echt einfach den geilsten Football-Podcast überhaupt. Neben dem der Gang Green Germany natürlich. Okay. Ich freue mich jedes Mal auf neue Folgen. Oder wenn es auf Twitch läuft, ist auch mega geil. Ja, vielen Dank dafür, für euer Engagement und kann ihr Live-Tour kaum erwarten. Und ich wollte ein bisschen Liebe lassen für unseren GM, Joe Douglas, was der bis jetzt in der Free Agency geleistet hat. Echt geil. Die O-Line sieht echt knusprig aus. Ich würde sagen, die neue Saison kann kommen. In der Secondary gut verstärkt. Ja. Take flight. Macht weiter so, Jungs. Uh, bis demnächst. Ciao.
0: Ja, denn äh, natürlich auch die Jets müssen besprochen werden. Ähm, Zach Wilson hat gesagt, es ist immer schön, einen Elite-Quarterback mit im Team zu haben. Er meint damit Joe Flacco.
1: Ja, du musst ja halt die Leute in deiner Nähe dir sympathisch halten. <lacht> Nein, ich würde <lacht> äh, es gesagt haben. Ja, ist ja auch in Ordnung. Kann man als Meinung haben. Übrigens, danke Marc für die liebe Sprachnachricht wieder. Ich. Teil aber noch nicht komplett die Euphorie. Also, dass sie Usoma geholt haben, ist, finde ich, ein ein richtig guter Deal. Also, einen einen starken Titan für für Geld geholt. Drei Jahre, 24 Millionen, was in Ordnung ist. Sie konnten Braxton Barrios halten. Sie konnten für einen Jahresvertrag eben Eddie Pinero als Kicker mit wenig Geld halten. Sie haben Mike White und äh, Joe Flacco eben neue Verträge für ein Jahr gegeben. Also, sie halten alles beisammen, aber ist das wirklich... Also reicht das aus um gegen die Dolphins mit Hill, die Bills mit den Bills und den Patriots mit, Bill. mit den Bills. Ist geil. Ja, soll ich jetzt alle aufzählen? Die krasse Defense, Josh Allen, das ist natürlich äh, Wahnsinn, was bei den Bills abgeht. Ähm, ich weiß nicht, ob also ich sehe die Jets da noch nicht. Also ich sehe sie auf einem guten Weg, ja. Sie, sie machen, sie, sie, der Trend geht nach oben, nicht nach unten, das ist schon mal eine Steigerung. Aber im Vergleich zu den anderen Teams in der Division
0: wird es, glaube ich, nicht so einfach. Nein, definitiv nicht. Und ähm wie gesagt, die Bills waren die Defense, die die wenigsten Punkte zugelassen hat. Die haben jetzt noch von Miller dazu geholt. Die werden ja. in der Draft auch noch ein bisschen aufpolstern. Also die setzen sich nicht in die Ecke und sagen, oh, nee, lass die anderen mal. Ähm, das wird schon hart. Und äh, ja, die Jets sind im Umbruch. Saleh immer noch für mich einer der geilsten Coaches, die es gibt. Ähm, ich mag, also ich habe eine Jets-Mütze. Ich mag, das, ich mag das Logo. Ich mag irgendwie diese ganze Historie mit Joe Namath damals im Digga, wir gewinnen hier das Ding, bla, bla, bla. So, ich mag dieses, dieses New York-Denken. Ähm, wenn ich jetzt äh, rein theoretisch eine, eine Entscheidung fällen müsste, also wenn man mir jetzt sagt, so pass mal auf, du musst dich jetzt für ein New Yorker Team entscheiden, ähm, ich hoffe, mein äh, RTL-Tonmann ähm, hört diese Folge nicht, der ist ja Hardcore-Giants-Fan, dann wären es tatsächlich die Jets. Weil irgendwie finde ich die sympathischer. Ich finde die, 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 vielleicht liegt es auch an diesem Grün, ich mag das. Also ich finde das, das. Also ist ich sag mal so. Cool.
1: NY Giant 88 schreibt gerade den Chat in Großbuchstaben bla bla. Ich wüsste nicht, auf, auf welches äh,
0: New Yorker Team ich mich in äh, committen. Würde. Du seit, seitdem ich Lawrence mein, Taylor nicht mehr da ist, seitdem Phil Simms ja. nicht mehr da ist, seitdem Jeff Hostetler, die geile Katze damals von den, äh, von den Giants, der der, der also der, 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 der war ein geiler Typ äh, als Quarterback. Irgendwie sind die Giants für mich so in dieser in dieser ja, blabla bla mag sein, aber es ist in dieser ja Sie haben vieles gemacht, aber nicht viel richtig gemacht. Und es ist, mir fehlt dieses Yes-Ding. Also, weiß ich nicht. Ich war, ich aber es fehlt mir bei beiden. Es ja. fehlt mir bei beiden
1: Teams tatsächlich. Weil, wer sind gerade die Topverdiener und demnach vielleicht auch mit die Top-Spieler der Jets? Und in den ersten vier Namen hast du keinen Playmaker. Du hast <lacht> CJ Mosley, der verdient 85 Millionen, natürlich. natürlich. Äh, Franklin Myers, Carl Lawson, Laken Tomlinson, der ist übrigens Guard. Das sind die vier Topverdiener aktuell bei den Jets. Auf Platz 5 ist der erste Receiver mit Corey Davis. Wenn du das vergleichst mit den anderen Top-5-Verdienern-Spielern aus anderen Teams, dann äh, ist da eine kleine Kluft, die die klafft. Und ich weiß, die haben noch ein paar gute äh, Rookie-Contracts-Spieler mit äh, Mackay Beckton, der aber sich verletzt hatte mit, äh, weiß ich nicht, Denzel Mims, Moore und so, Wilson. Aber ich ich bleibe dabei, die Jets sind besser als die Jets vor zwei Jahren, aber ich glaube, es wird noch lange dauern, bis wir sie in einem guten Playoff-Run sehen. Ja,
0: definitiv. Auf den Punkt. Puh. Haben wir gedreht jetzt hier? Haben wir eine Pille gedreht?
1: <lacht> ja, Ich, ich lese gerade so ein bisschen den Chat nebenbei. Ich glaube, der Chat ist meistens mit uns einer Meinung. Oder haben wir irgendwo kompletten Quatsch erzählt, liebe Freunde? Oder seid ihr irgendwo, haben wir noch irgendeine Baustelle übersehen? Also ich weiß, es gibt noch viele Signings hier, kleinere auch, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Aber ich glaube, das Gröbste haben wir abgedeckt. Wir haben, können zum Beispiel nochmal droppen, dass äh, die Rams ja auch jetzt Stafford einen längeren Vertrag gegeben haben. Auch das eine logische Entscheidung äh, den jetzt natürlich länger zu binden. Die Jaguars haben Darius Williams geholt, auch das äh, ein, ein, ein Spieler, der die Jaguars besser machen wird. Ähm, wir haben über die Dolphins groß geredet, wir haben gesagt, die Bucks halten alle zusammen. Wir können auch erwähnen, dass die Bills zum Beispiel nicht nur wen sie holen, sondern abgeben. Cole Beasley haben gehen lassen, auch ja. das eine Entscheidung, die ich verstehen kann, ehrlicherweise. Auch noch nirgendwo untergekommen übrigens auch Free Agent, der jetzt theoretisch äh, ja verfügbar ist. Äh, wir haben die Chiefs thematisiert, wo ich sehr auf Juju und Velas Scantling gespannt bin, was sie reißen werden.
0: Äh, die Vikings ich bin, ge- ich bin gespannt Hunter auf uns das, das erste ja? TikTok Video von Mahomes ähm, Bruder und äh, Juju Smith-Schuster. Du da bin ich, da bin ich, Kack- da bin ich schon so gespannt.
1: Du und dein Kack TikTok, ja gut, ich schaue es mir nicht an auf jeden Fall. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ich sage mal so,
0: es wird bestimmt nicht schön, aber das ist dann wie so ein Autounfall, da muss man hingucken.
1: Ja, da schaue ich auch nicht hin. Die Vikings halten Hunter und holen Smith. Auch das ähm, Moves in der, in der Defense zumindest, die die gut sind. Ich bleibe trotzdem bei den Vikings dabei zu sagen, so ein Corner oder so ein Safety wäre noch eine ganz gute Nummer tatsächlich. <lacht> ähm, vielleicht kommen sie auch drauf. Vielleicht auch kurz droppen, dass die Saints Winston jetzt resigned haben. Auch da sind wir mal gespannt, wie der von seiner Verletzung zurückkommt und äh, Ey, falls ihr es nicht wusstet, die Saints sind, äh, was Cap Space angeht, endlich äh, nicht mehr im negativen Bereich, ja. Also Juhu! Ich weiß nicht, wer das erzählt hat, dauernd, aber die Saints Wahnsinn. Die reißen nächstes Jahr so hart ab, es wird, es wird unfassbar. Ähm, ja, ich glaube, das waren so mit die größten Moves, die wir jetzt ähm, heute eigentlich besprochen haben. Und bald ist sie dann auch schon, also was heißt bald, aber in einem Monat ungefähr ist Draft. Und dann gibt es noch gewisse oh, junge Spieler. Das wird Kenny Pickett, Malik Willis, ähm, Thibaut Doe, Hutchinson, es wird sehr, sehr viele Spieler geben, die Bock haben, die Liga zu rocken. Ähm, ja, vielleicht noch erwähnt, stimmt, schreibt Christy Becker rein, dass äh, das Stadion der, der Broncos äh, gebrannt hat. Ja. Ähm, das auch eine News, die natürlich. Bei den Broncos, also, die kann vermelden. Ja, ja. es ist tatsächlich sehr, 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 sehr schade, was da passiert. Aber ich hoffe, dass die Schäden sich so gut es geht im Zaum halten, ja, die, also, Aber das vielleicht schon eine News. Ich habe die Bilder gesehen, das
0: ist natürlich irgendwie schon. Äh, also. Ein Hoch auf die Feuerwehr, die da wirklich irgendwie mit Ruhe und Bedacht an die Sache rangegangen ist. Ähm, muss natürlich nochmal einer durchwischen und muss noch mal streichen und muss noch mal machen. Äh, verletzt wurde bis jetzt keiner, das ist das Wichtigste. Ähm, ist halt so, hat dann angefangen zu brennen, Punkt. Wieso, weiß kein top, Mensch. Top
1: 10 Free Agents haben wir eigentlich vorhin schon aufgezählt, Wildy Win. Ich kann nochmal hier sagen, wer hier geführt wird mit Julio Jones, Bobby Wagner, Gronk, Solder, Landry, ähm Matthew, Collins, Gilmore, Campbell, also <lacht> Sue, da sind wirklich noch einige Namen, die wirklich sehr, sehr krass am Start sind, Hightower, also äh, Tiwa Hilton auch noch, Free Agent, Jadavian Clowney, also Beastly haben wir gerade genannt, Trevathan, sehr, sehr viele Spieler noch, die äh, am Start sind und Frage von DJ Deathwatch, Frage an Carsten, trainiert er irgendwann mal wieder eine Mannschaft?
0: Ähm, an sich gerne sehr sehr gerne aber äh, dieses Jahr ich mache halt sehr sehr viel noch mit den Chiefs und äh, da würde dann ein Team drunter leiden weil ich äh, nicht ich kann jetzt je, je, justamente in diesem Moment nicht sagen äh, muss ich nach Kansas wie also darf ich nach Kansas wie oft darf ich nach Kansas ähm, und so weiter und so fort ähm, das heißt, dieses Jahr werde ich aussetzen. Ich habe meine Wunschliste an die an die Chiefs geschickt. Lustigerweise, ja klar, komm vorbei, du kannst gerne Andy Reid über die Schulter gucken. Da bin ich mal sehr gespannt. Also pff, Oh, Praktikum. da musst du aber auf Zehenspitzen, oder? Ist Andy Reid groß oder nur breit? Der ist auch groß. Er ist oder? groß. Da musst, du, da musst du dich auf einen kleinen Stuhl stellen oder ja, so. Vor allem, du bist auch groß. Ich bin auch groß, aber der Witz ist, ich kann rechts nicht vorbeigucken, links nicht vorbeigucken und nicht drüber <lacht> gucken. Also, das wird schwierig.
1: Ja, ähm, gut, dann Milko fragt noch abschließend, abschließend, Mike, bist du Sonntag wieder Netman? Nein, mein, mein nächster NHL-Einsatz ist, glaube ich, Richtung auch Ende April tatsächlich. Äh, ich, ich bereite alles für das Event am 2. April vor und das ist das, was bei mir gerade ansteht. Ähm, und sonst haben wir, glaube ich, die meisten Fragen hier. Ja, beantwortet lieber Carsten. Eine ja. Stunde 44 wir sind wieder fast in alter Form Ja, so. Das ist eine Live-Sport. Wir
0: haben live, äh, wir, können, sind live. Können, äh, wir sind live. Also, könnte eigentlich
1: wieder losgehen, oder? Es könnte eigentlich, ja, könnt eigentlich wieder mal starten. Also bald ist
0: Draft, das ist schon mal das Wichtige. So, ich werde mich jetzt äh, mit der Telekom rumärgern, denn... Ähm, natürlich. Mir ist aufgefallen, ich muss ja den Text zu dieser Folge und die Folge wegschicken, wenn natürlich mein E-Mail-Postfach nicht geht.
1: <lacht> du kannst ihn ja per Instagram schicken.
0: Der ganz, ganz ehrlich, weißt du, was geil wird? Ich sehe dich am 2. April.
1: Jetzt schreiben die Leute auch die ganze Zeit rein Mike, pass auf, der haut dich nächste Woche um
0: So, geht mit der flachen Hand
1: Zack, und zwar nicht auf den Punkt. Nein,
0: nein, ich, ver- ich verstecke mich die ganze Zeit hinter Moni ich, 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 äh, Moni ist mein Schutzschild Da sind wir jetzt beim Andy Reid Bild Du weißt, dass Moni etwas klein ist Ja und? ich, ich, ich Da muss ich, ich nur über ihren Kopf wischen Und ich treffe automatisch dein Gesicht <lacht> Ich bin schnell, Carsten Mich kriegst du nicht <lacht> So, damit haben wir jetzt eine Sache geklärt. (lacht) Ähm, Der Tyreek Hill dieses Podcastes, der Speedster, Mike ist jetzt raus (lacht) und äh, ich bin auch raus. Und ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächsten Freitag. Die Folge müssen wir dann natürlich am Donnerstag aufnehmen, äh, denn äh, am Freitag bin ich in äh, Megidi. Also bin ich jedenfalls bei den Chiefs und äh, am zweiten Zweiten (lacht) bin ich dann in... äh, in Osnabrück. Wenn ihr in der Nähe von Osnabrück seid, kommt vorbei. Ey, warst du schon mal da? Warst du eigentlich schon mal da? Ja, wegen Fußball früher. In Osnabrück. Also ganz lange her. Ja. Aber ähm, also ich weiß, ich fahre zwei Stunden 37. Bei diesen äh, Preisen momentan Benzin würde ich wahrscheinlich eher den äh, Poseidon rochen mit 120 auf der rechten Spur rollen lassen. Also brauche ich wahrscheinlich zwei Stunden 50. Aber egal, äh, wir sind auf jeden Fall in Osnabrück. Wenn ihr da seid, äh, in der Nähe, kommt vorbei.
1: Äh, Donnerstagabend live, fragt Rory Blitz. Es kann Wahrscheinlich wird es Donnerstag, also wir, wann
0: wir genau aufnehmen, werden wir nochmal verkünden dann. Ja, weil ich habe auch noch ein Date mit dem Mann da von der NFL. Also ich weiß. Ja, wir kriegen das Ja, hin. Wir, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Also eine Pille gibt es auf jeden Fall. Äh, wann, wir, wann wir live sind bei Twitch, wissen wir noch nicht. Aber jetzt äh, sind wir auf jeden Fall erstmal raus. Und äh, falls Sie äh, bei Twitch zugeguckt haben und Sie arbeiten äh, im Callcenter bei der hm. Telekom, Gehen Sie nicht ans Telefon in den nächsten 10 Minuten, denn äh, ich habe schlechte Laune und diese schlechte Laune, äh, daran sind Sie schuld, also nicht Sie, aber Ihre Firma und deswegen rufe ich jetzt gleich bei der Telekom an, das wird ein Spaß, vielleicht sollte ich einfach live gehen dabei. (lacht) So, äh, sind wir raus, haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles? Die die größte News
1: zum Ende, schreibt gerade Steven rein, die Bears signen Trevor Simeon, Abfahrt, so das ist eine
0: (lacht) Top-Meldung. So, mit Trevor Äh Simeons Unterschrift, ich höre sie gerade... Unterschrieben ja. sind wir jetzt. Äh, regi die raus. Haut rein, Schönes Wochenende. Ciao.